0: Bienvenue sur ton podcast, Parcours d'inspiration, le podcast des amoureux de l'Afrique. Ici, je t'embarque avec moi à la découverte de nos invités auxquels j'en suis sûre que tu pourras t'identifier et dont les récits vont te booster et te pousser à croire en tes rêves et enfin à les concrétiser. Alors attache vite ta ceinture pour un décollage imminent. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Alia Barry. Elle est maman, CEO de l'enseigne qui porte son nom, Alia Barry. Alia fait partie de ces femmes qui ont vécu plusieurs vies en une et qu'on ne peut plus arrêter une fois qu'elles sont lancées. Elle va nous partager son vaillant parcours sans langue de bois. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur Parcours d'aspiration, aujourd'hui Alia Barry nous fait l'honneur d'être sur le podcast, Alia merci, merci beaucoup d'avoir accepté, bienvenue à toi, et pour te faire honneur, je vais te dire bienvenue ou bonjour je crois en Hausa, qui est Ina Kouana. je ne sais pas si je l'ai bien prononcé
1: Tout à fait, bonjour et c'est ça, Ina Kouana et on répond Laya Law, ça va bien
0: voilà. Mashallah, Donc, merci de Allah. me
1: recevoir aujourd'hui
0: Merci euh, Alia Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent
1: pas Oui, alors euh, je m'appelle Alia Baré Donc euh, c'est vraiment ma marque et, et également ma, mon, mon prénom et mon nom de famille Donc euh, Baré qui se prononce B-A-R-E Ce n'est pas un, prénom très fra... un nom de famille très fréquent en Afrique On, on confond souvent avec Baré mais c'est bien un nom nigérien, Baré. En
0: Bera. plus, tu une tête de Peul, alors, oui, à mon avis.
1: <rire> J'ai une grand-mère grand euh, Peul. Mon père parlait Peul, hein, donc, euh, oui, oui. Donc, euh, moi, je suis un mélange de, 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 de chaque grand-parent et d'ethnie de, 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 différentes. Donc, je suis un mix de tout. Mais la, ce qui prédomine le plus, c'est le Hausa, du fait que mon père était Hausa et son père était Hausa, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, pour parler de moi, donc, je suis du Niger. Mais je vis au Sénégal, je suis installée depuis huit ans au Sénégal, où j'ai créé ma marque donc de vêtements prêts à porter. Euh, au départ, j'avais démarré en sur mesure euh, parce que vraiment c'était ma passion. Je, je, C'est une reconversion tardive, donc sachant que j'ai un background, en fait j'ai un master en business international que j'ai fait en France, et je travaillais en banque auparavant, donc en gestion de patrimoine tout à fait. Et euh, j'ai même travaillé dans un et d'actuariat, j'étais spécialisée en, re, en optimisation de carrière de, de retraite, donc le truc bien boring, mais c'était passionnant donc j'aime ai, beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup euh, plusieurs aspects j'adorais les, les sciences naturelles avant mais vraiment, il euh, y a toujours ce petit côté un peu, euh, un peu euh, artiste, on va dire mais euh, c'est vrai qu'avec la culture qu'on a et autres, c'est pas quelque chose qu'on qu met forcément en avant et donc j'ai suivi mon cursus ce, euh, normalement. Et euh, bon, je reviendrai dessus. Je continue à dire globalement qui je suis. Donc, j'ai 42 ans. Je pense que j'ai déjà dit, j'ai deux filles. Donc, de 14 et 12 ans. Donc, Maya et Léa, avec qui euh, je vis euh, donc, au Sénégal. Je suis euh, divorcée aussi. Donc, avec leur papa qui vit en France. Mais on est en très bon terme. C'est important de le signaler. Puisque ça m'aide énormément. C'est cet équilibre de vie-là qui fait que euh, je peux créer le cœur léger, comme on dit. Et, euh, et donc voilà donc je suis diplômée, donc ça fait 8 ans que j'ai créé ma marque et je suis diplômée en fait du Raffles Institute of Design donc ce qui se passe c'est qu'après avoir eu mes enfants dès qu'elles ont été en âge d'aller à la crèche j'ai repris mes études full time donc euh, en fashion design donc, ah ouais. je suis diplômée de Singapour et euh, c'est suite à cela que je n'ai pas travaillé dans un autre atelier ou autre, à part mon stage, je, suis, je me suis lancée direct dans, directement en arrivant bah bravo. ici. Voilà. Bravo,
0: franchement, bravo. Ne t'inquiète pas, tu vas nous développer tout ça, tout le long de, de notre échange. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de l'environnement familial dans lequel tu as
1: grandi alors, mon enfance est assez particulière euh, dans la mesure où, euh, bon, ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas forcément quelque chose où je, 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 dont je parle beaucoup en règle générale. Donc, euh, je, je suis issue d'une patrie de cinq enfants. Donc, je suis la deuxième. J'ai deux frères et deux sœurs. Donc, euh, on est très soudés. Et, euh, et en fait, on a... On a pas mal de. Mais on est très différents l'un de l'autre. Donc, du fait justement qu'on a quatre grands-parents d'origine différente, on s'appelle les bénétones Parce qu'en fait, on a toutes les teintes de couleurs. <rire> J'ai un frère qui est très, très clair, pour, qui passe par, pour un arabe. Et un autre est qui bon. est assez foncé, mais qui, qui chose une soeur qui a les, les yeux en amande, on dirait une asiatique. Donc, c'est assez marrant. Souvent, quand on sortait avec ma mère, les gens disaient Oui, ce sont vos enfants. Oui, oui. Même père, même mère. Même aujourd'hui, quand on voit avec mes soeurs même père, même mère. Oui, même père, même mère. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on est très, très différents et, et ça se ressent aussi dans nos personnalités, dans nos centres d'intérêt. Et, et c'est ce qui fait aussi notre richesse, c'est que donc justement, on, on a cohabité comme ça avec tous des très forts caractères, malheureusement pour ma mère, <rire> parce qu'on a des caractères bien trempés. Euh, et en fait, euh, oui, oui. Euh, mais mon père était militaire. Donc, euh, moi, j'ai au début grandi dans des casernes militaires. Donc, j'ai toujours été entourée d'hommes autour, d'hommes, d'armes, de trucs. Donc, dès ben, très jeune, j'aimais bien aller euh, traîner avec les gardiens, jouer aux cartes, boire du hataya Donc, c'est un peu bizarre. Les gens, quand ils me voient, ils pensent souvent que je suis assez... Euh, je suis très, euh, très euh, mondaine, genre la nana avec son petit thé oui. à la main et tout. Oui. Alors que j'ai vraiment ce côté très... Euh, ce côté très bon enfant de, 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 de s'asseoir euh, et de discuter, de, de, de vivre en groupe. Mais euh, donc, justement, avec l'histoire politique très compliquée de mon pays, puisque le Niger, c'est quand même quelque chose de très à part, mon père a été rapidement amené à occuper également des fonctions d'attaché de, euh, militaire. Donc, on a vécu en France, donc euh, très jeune. Donc, j'ai vraiment vécu pas très souvent au Niger. Donc, aussi, ce qui fait que mon Hausa est un ah. peu, j'appelle ça le Broken Hausa, parce que c'est un, un Hausa où il y a 50% de Français. Tous les mots que je ne maîtrise pas, je, je, mets, je mets du français, français à la place. Donc, je en français. Et, euh, donc, euh, donc, après ça, donc on a fait pas mal fait de va-et-vient. Donc, il a été attaché militaire, puis après, il a été ministre, puis après, il a été ambassadeur. Donc, ambassadeur encore en France, puis après, ambassadeur en Algérie. Et en Algérie, c'était pendant la période où il y avait la guerre civile. Donc, c'était très spécial. Donc, on vivait là-bas, mais déjà, il on on, y avait un racisme omniprésent. Il n'y avait rien de, de tout ce qui était à l'étranger. On devait consommer qu'en local. Il y avait une insécurité assez ambiante. Mais quand même, j'en garde de bons souvenirs, à part que, bon, les, 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 que Dieu me pardonne, l'Algérie est magnifique. C'est un pays superbe. Mais okay. euh, on se faisait souvent traiter de sale noire, machin, et mon frère mmh. justement qui avait une tête euh, d'arabe, on disait, toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais avec les kalouchas, machin, et tout, et tout. Ah oui, d'accord, ah
0: oui.
1: On convivait un peu à en... ah, si. Oui, à Alger, oui, tout à fait. Donc on est resté là-bas deux ans, donc euh, c'est des souvenirs euh, mélangés, il y a des très beaux souvenirs, des, des contacts extraordinaires, mais avec, quand c'était une période très dure pour l'Algérie, même pour l'histoire euh, politique de l'Algérie, mmh. c'était une période, je pense que même les Algériens n'en gardent pas un très 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 bon souvenir, bon souvenir. donc, euh, donc mmh. voilà, et après ça on est resté au Niger, et là on est resté quand même pas mal de temps. Mais euh, ceci amenant cela, c'est mon histoire est un peu compliquée, je suis obligée d'aborder ce point même si je ne l'ai pas, parce que bon, c'est pour expliquer mon parcours aussi, c'est que mon père de fil en aiguille est aussi devenu président. Mais mmh. suite à cela, il s'est fait assassiner lors de d'un coup mmh. d'État. Donc, euh, c'est suite à cela que... Donc, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Euh, mais, euh, donc, on a dû euh, quitter le pays. Donc, euh, j'ai une histoire au Niger où je suis très attachée à mon pays, mais... Mais bon, voilà, c'est un peu doux, amer et euh, j'y vais, oui. j'ai continué à y retourner. Mais euh, j'avoue que c'est difficile pour moi d'y vivre. Donc, je ne peux pas. Donc, oui, c'est pour ça aussi que je, je, pour rester en Afrique, et justement, suite à la, au, à la mort de mon père, c'est là où mon, ma mère et, et nous, nous sommes venus nous installer au Sénégal. Donc, euh, voilà, histoire de, mon histoire d'amour avec le Sénégal, elle démarre euh, à mes oui, 17
0: voilà. D'accord.
1: Donc, il y a ma vie, moi, il y a ma vie avant la mort de mon père et ma vie après la mort de mon père. Donc, à 17 ans, c'est là où j'ai eu mon bac. Et donc, c'est vraiment, ça, ça marque un, un tournant. Donc, pour moi, il y a le avant et le après. Et, euh, et c'est suite à cela où j'ai quand même eu, j'ai une, une enfance heureuse. Après, donc, justement, là, on va dire le passage à la vie adulte du fait de ce qui est arrivé à mon père, de la tragédie que notre famille a subie, ça a été plus compliqué pour me reconstruire. Oui, et parfait. avec tout ça, du fait de l'éducation qu'on a eue par nos parents euh, et le, le fait qu'on était aussi cinq frères et sœurs, on est toujours resté très soudé on a su rebondir et oh, on savait qu'on ne pouvait pas baisser les bras et on ne pouvait pas s'apitoyer sur soi, non, mon père n'aurait pas aimé ça donc, euh, donc voilà on est resté, voilà, il faut, faut se battre il faut, faut pas rester, euh, comme on dit la vie peut faire de toi une victime oui. mais c'est ton, ton choix à toi de le rester ou de te relever et de te battre. Quoi. Donc, c'est à toi de définir après les... les... Il y a certaines choses, tu... on n'y peut rien, malheureusement, c'est comme ça. Mais ce qu'on fait de ça, de cette expérience, de cette douleur, euh, certains vont se renfermer sur eux, vont vouloir se victimiser, et d'autres vont utiliser cette force pour voilà, en faire autre chose, se reconstruire et avancer. Donc, j'ai décidé que bah, moi, je j'en je, je, ferai une force pour avancer et, et, et aller vers euh, d'autres choses et créer du beau. Quoi. Voilà.
0: Okay. Bah, merci de nous avoir euh, ouvert cette petite parenthèse, pas forcément un peu douloureuse de ta vie. Et euh, moi, je, tu nous as dit que tu av avais quatre grands-parents, donc as, tu m'as dit Peul, Hausa
1: oui.
0: et les deux autres.
1: Et... alors donc, Du côté de mon père, j'ai donc mon grand-père oui. euh, qui est Hausa. Donc, euh, ma grand-mère, donc du côté de mon père, était Peul aussi. Donc mon père euh, parlait Hausaipel. Et, et du côté de ma mère en fait euh, ma mère c'est l'ethnie qui s'appelle Germa c'est mm -hmm. une autre ethnie du Niger et en fait euh, de, mon, de mon grand père et, 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 était Germa et en fait ma grand mère était française donc euh, ma grand mère et, oh. et mon grand père sont tombés amoureux en France pendant qu'ils faisaient ces... <rire> une histoire un peu improbable qui aurait wow. donc, euh, donc voilà à l'époque et euh, elle est venue vivre elle a vécu toute sa vie au Niger elle est enterrée donc oh. euh, voilà, donc j'ai ces quatre identités qui coexistent euh, pour le pour le meilleur. Hein. Enfin, j'espère je Oui, <rire> en
0: cas, oui.
1: Voilà, pour moi, oui. j'en ai tiré une force et je considère que ça ça représente l'identité aussi du Niger parce que même mon grand-père, en fait, sa grand-mère était touareg. Ah ouais, vraiment Et tout une... ah toi tout toute seule tu a
0: presque une grosse partie des épis de l'Afrique là. Ah ouais <rire> là j'ai
1: tout voilà c'est le melting pot de mon pays. Euh, ouais c'est ça,
0: retrouve, euh, ça. Euh, voilà c'est ça. Tu représentes la, le drapeau du Niger quoi vraiment. C'est génial. Est-ce que tu pourrais nous décrire donc un petit peu ton Niger toi est vraiment euh... Tes doux souvenirs, le Niger, si tu dois le décrire à quelqu'un qui n'y est jamais allé, qui souhaiterait y aller, comment tu lui parlerais du Niger et de la culture hausa Qu'est-ce que tu
1: pourrais nous en dire Alors, pour moi, tout est mélangé, dans... c'est difficile de se contenir qu'à une seule culture, donc pour moi déjà le Niger, c'est déjà la, 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 la bonté des gens. Donc, il y a une forme d'humilité. Les gens sont très pudiques. Hein. Même quand on part à l'étranger, les gens vont souvent dire, ah, je connais très peu de Nigériens. Parce qu'en fait, les Nigériens sont des gens assez pudiques, assez réservés. Mais quand même, qui ont un très bon cœur. Donc, ce qui fait que quand on vient au pays, la première chose qui frappe, c'est cette, cette bonté de cœur, ce côté de vraiment recevoir les gens. L'accueil, ouais. Voilà, on n'a pas grand-chose. C'est un pays très aride, c'est le désert et tout. Donc, euh, avec des famines chroniques, ce n'est pas un pays qui a été... Pardon, épargné par euh, parce que quand on voit par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, moi quand je regarde cet infini d'eau, euh, la nourriture, tout ce qu'il y a, le poisson chez nous, la famine est chronique quand même, donc les denrées sont assez rares, donc on apprend vraiment à, 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 value, enfin, à valoriser chaque petite chose et chaque bénédiction que Dieu nous donne, même la mortalité infantile, la mortalité des femmes, et tout fait qu'il y a vraiment... C'est cette notion de, de, de difficulté, mais on fait de mauvaises fortunes bon cœur. Donc, il y a vraiment cette notion de gratitude pour tous les bienfaits qu'on peut avoir. Et, euh, et ensuite, moi, par exemple, la plus belle chose pour moi au Niger, c'est le ciel. Euh, quand, quand vous, dès qu'on sort à une heure de, de, de Niamey, même pas, il y a des dunes. Et quand vous allez le ciel étoilé, c'est ce, un ciel. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'il y a sur cette terre. C'est vraiment comme dans les dessins animés, quand on voit ce ciel illuminé. Et euh, quand moi, on me dit, pensez à quelque chose, l'endroit parfait pour vous, c'est ça. C'est moi assise dans les dunes comme ça, avec rien autour, et juste moi et le, et les étoiles quoi. C'est le plus bel endroit sur Terre pour moi, donc, euh, donc ce, ce bleu-là, c'est vrai que, par exemple, même dans mes collections, on retrouve souvent ce bleu, parce que pour moi… Le bleu,
0: effectivement.
1: J'adore le bleu, ce bleu-là me rappelle les étoiles, il y en a certains qui ont pensé à la mer et autres, mais moi c'est le ciel, c'est les étoiles mmh. qui me font rêver, quoi. Cet infini qui nous rend tellement petits et tellement… voilà, ça, ça nous rend humble de voir tant de beauté… Et et ce silence. L'immensité
0: en fait, aussi. Voilà.
1: Ça, ça laisse, c'est là où on est vraiment face à la, à la grandeur de Dieu. Exactement. Et puis, bah, si on parle du Niger, forcément on parle de la viande. Hein.
0: <rire> oui les haoussas, tout ce es les... qui est digue, il faut même
1: oui. pas blaguer. Comme je dis, si on veut draguer une femme du Niger, il faut nous prendre par le ventre en nous donnant de la bonne viande à manger. Ça, de la ça, viande, ça, ça, de, de la viande. on ne plaisante pas avec la viande. Ça, euh, c'est clair et C'est des choses qui amusent la nourriture, on ne on, 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 on rigole pas avec. On, et on commence à manger la viande grillée dès 11h du matin. Hein, donc, euh, ah ah ouais. ouais! Ah ouais! Ouais, ouais, c'est des gros un... consommateurs de viande, vraiment. Ah, on a... Quand il y a les moyens et tout, oui, oui, oui. 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 La viande, il y a la ça. viande à 11h et la viande à midi. Viande... C'est différents spots, différents endroits où on achète et la viande. On mange à 16h, ouais. puis il y a les grillades, le poulet grillé, à, à 17h, 18h. Nous, on a une culture de manger à toute heure de la journée. Je trouve qu'au Sénégal, il n'y a pas ça. Mais nous, c'est les beignets, les ignames les machins, les, les ceux qu'on vend dans la rue. On a une culture de manger à toute heure de la journée. Et ça, c'est mais c'est dans le côté accueillant. On mange en groupe. Un ami passe. On va envoyer acheter et on mange en groupe. C'est vraiment ça fait partie de notre culture. Après, voilà, je commence à saliver. Je te vois sourire, oui, oui. Ah non. Vous voyez bah, pas, mais... ça... Elle est en
0: train de sourire, en... non, elle est en train de décrire en même temps. Elle est là-bas, en fait, elle est déjà des... au Niger. Non, chez nous, on est
1: des gourmands. C'est ah. un ouais, Nigerien ça, mais... qui n'est pas gourmand, c'est que non, il y a quelque chose qui. Il a un
0: problème. Il y a un problème. Ah oui. <rire> ah, là, là, bah, génial. Merci en tout cas de nous avoir transportés dans ton désert et ton beau ciel bleu. Bah, en tout cas, pour ceux qui souhaitent aller au Niger, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. À une heure de Niamey. Allez voir le ciel. Voilà, c'est ça. Allez, Allez dans, vous dans de le désert,
1: demandez qu'on vous fasse un Michoui dans le sable. Et voilà, et là, vous aurez déjà avec. Et ça et vous aurez la totale. C'est bon, vous, vous sentrez une petite part de paradis, là.
0: Moi, suis... Tu m'as donné envie d'y aller, en tout cas, Alia. Et du coup, avant l'aventure à LIA Paris qu'est-ce que tu faisais Tu peux fais nous parler de ce que tu faisais avant tout ça. Donc, après tes études. Après bah, tes études à Alia
1: oui. euh, Je suis allée étudier à Paris, donc, dans une école de commerce. Donc, J'avoue que bon, c'est vraiment la routine hein, École de commerce euh, normale Après c'est vrai que Cette phase est assez importante dans la, Justement comme je venais de perdre mon père Et je cherchais Et dans des conditions assez dures J'avoue que j'ai eu un, une forme de rejet de ma culture africaine Parce que je me suis dit ce qui est arrivé au Niger Ce qui a pu arriver à mon père voilà, C'est quelque chose qui n'était pas normal Et donc j'ai eu à la fois un rejet De, de ma culture de, de, de Même de l'islam Parce que je me suis dit si Dieu a permis que que mon père meurt de cette manière alors que c'était un homme bon, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique. Donc il y avait une colère vraiment que j'avais en plus à l'âge de l'adolescence et tout. Donc cette colère intéressée qui fait que je me suis vraiment tournée vers l'Europe et je me suis reconstruite une identité. Donc où j'ai essayé de, donc voilà, de, de, de me développer, de m'affranchir de tous les codes que j'avais appris tout en gardant bien sûr les principes de. De, 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 on va dire, de, de, de bienséance en tant que femme. Mais en tant qu'Africaine, ça, par contre, je, 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 je m'en suis éloignée et j'ai eu ce truc de vouloir m'adapter coûte que coûte en France. Donc, la cuisine française, la culture française, tous les codes, tous mes amis français, découvrir la France, l'Europe, voyager et tout ça. Donc, c'était vraiment à la découverte de cet autre aspect de ma culture, entre guillemets, puisque ma grand-mère était française, et aussi de, 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 de guérir, entre guillemets, mais en me... Mais en, en, on va dire en mettant un pansement sur la plaie euh, et de, 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 de passer à autre chose. Donc, euh, mais forcément, il y, avait, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Il y avait toujours ce, ce, cette notion. Donc, j'ai fini mes études. Même là, j'étais toujours tournée vers l'international. Donc, quand j'ai fait mes études, j'étudiais à la fois au Japon, à New York et tout. Ce qui fait aussi que, bon, avec l'anglais, je suis assez à l'aise. Et quand j'ai rencontré mon mari, on s'est rencontrés dans l'avion, hein, donc euh,
0: pareil. <rire> c'est comme dans les films.
1: <rire> ouais, comme dans les films, on était assis l'un à côté de l'autre, comme ça. En plus, Madrid, hein, Paris-Madrid, donc c'est même pas New York. C'est pas long, hein. c'est un petit vol court. Hein. <rire> et mais, euh, donc quoi, un an, un an et demi après, on s'est mariés. Et, et c'est vrai qu'on oh. que avait fait un peu le tour sur la France et autres. On avait toujours eu envie de vivre à l'étranger, donc j'ai poussé pour qu'on aille vivre à l'étranger en expatriation, et la, la mission okay. qu'il a eue, la, la, le premier pays qu'il a eu, c'est l'Inde. Donc moi j'ai quitté mon travail et on allait s'installer à New Delhi en Inde, donc c'était vraiment un, un tout nouveau départ pour moi, et, euh, et j'ai toujours été, j'ai toujours adoré la culture indienne, j'avais déjà été en voyage là-bas auparavant, et, tout. et pour moi c'était la grande découverte, mais là-bas bon j'avais pas le droit de travailler, mais en même temps j'attendais ma première fille, donc qui s'appelle Maya, justement. Et, euh, et donc, là, j'ai découvert la vie de, entre guillemets, « desperate housewife ». Donc, euh, je rien à faire. Que, euh, voilà. C'est mon mari au travail. Ben, voilà, il faut traîner entre femmes d'expat euh, les hôtels cinq étoiles pour le Haïti le petit déjeuner. C'était ben, ça. Le staff, la personne avec qui je passais le plus de temps là-bas, c'était ma cuisinière, en fait. Donc, euh, c'était ça. C'était faire des croissants, faire des macarons, euh, machin, des challenges... Euh, plus ou moins futile, hein, mais ça a traîné avec les copines, euh, enfin, les copines par défaut, entre guillemets, parce que voilà, euh, moi, je n'avais pas encore d'enfant, j'avais 26 ans à l'époque, donc aussi, certaines me regardaient oui, un peu trop haut. Et puis, il y a cette image aussi d'une femme black, Marianne Oui, français, il y a, au il a bras d'un homme blanc. Plus ouais. Ils se disent que c'est le, le, le Français qui est venu, qui l'a trouvé dans son bled paumé, qui l'a sorti de sa misère, mmh. euh, alors que non le cliché quoi donc, euh, le cliché euh, vraiment donc c'était un peu compliqué donc même par rapport c'est là aussi où par rapport il euh, y a des musulmans en, en Inde aussi et, mais il mm -hmm. y a une forme de oh, discrimination oui, hein. donc c'est là aussi où j'ai commencé à voir que même cette discrimination là du fait que moi j'étais mariée avec un français machin mon prénom Alia ni mon nom ne sonne musulman donc je me j'ai commencé à avoir des des remarques bizarres les gens qui parlaient euh, et ça commençait à, à clasher, entre guillemets. Donc euh, j'entendais des choses et puis je disais, bah, une fois c'était comme ça. Ah parce
0: qu'il ne faisait pas le lien, il se disaient que,
1: que j'étais antillaise, voilà, j'étais antillaise, mmh. ou ma genre de trucs comme ça. Donc forcément... Il faut les,
0: les langues elles, se et
1: il disent ce qu'ils voulait dire. Donc par exemple une fois à oui. un dîner du patron, chez le patron de mon mari, il dit, ah oui non, nous chez Pipe, je supprime le nom de l'entreprise, nous on embauche tout le monde sauf les musulmans. Alors, mon mari qui me connaissait commence à me regarder, genre, pitié, pitié, ferme ta gueule, pitié, pitié, dis rien, pitié, pitié. J'ai dit, ah bon J'avais ma fourchette et tout. Déjà, j'avais vu, il avait un chien, j'adore les animaux et tout, mais il y avait un sick à côté et il y avait un gros chien qui venait lécher les gens à table et tout. C'était, je trouvais déjà que c'était irrespectueux et tout, et tout. Je voyais que l'Indien était très mal à l'aise et tout, mais bon, j'ai rien dit. J'ai posé, mes... posé ma fourchette et mon couteau et j'ai dit, ah j'ai dit « Ah ben c'est bon à savoir que quoi qu'il arrive, je suis admis à votre table pour manger, mais je n'aurai jamais aucune chance d'être embauchée chez vous. » Silence. J'ai dit « Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas remarqué, mais je m Alia, c'est le féminin de Ali en fait. » J'ai dit « Donc je suis musulmane, donc euh, au moins je sais que je peux venir manger chez vous, mais euh, dommage, je n'ai aucune chance de pouvoir être embauchée dans votre société. » Les gens le toutes tout toujours, puis il a fait une blague bizarre, Oh mais je plaisante. Mais c'est là où je me suis rendu compte, c'est des petites choses comme ça au quotidien, qui au fur et à mesure, je me suis rendu compte que whatever happens, quoi qu'il arrive, peu importe, tout le vernis, toutes les dorures, la manière dont je m'adapterai, je sais faire des macarons, je parle français sans accent, je suis française par... Euh, par descendance, par ma grand-mère, par filiation, et même avec de Normandie, j'ai tout le pédigré, peu importe, café au lait reste café au lait, hein. peu importe pour le lait, café au lait
0: seras café,
1: voilà, hum. et peu importe comment je me reconstruirais, mon identité, je ne pourrais pas la changer.
0: Non. Et donc
1: au fur et à mesure que les choses ont évolué, je me suis dit, africaine, tu auras tu, 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 tu beau faire, uh, you have to... Voilà, tes, tes racines sont tes racines. Et c'est au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir ce besoin de de me reconnecter, de me reconnecter avec moi-même. Donc après, l'Inde, on a fait aussi Singapour, mais déjà, je, je, l'histoire d'être de, femme d'expat, ça m'avait déjà saoulée, hein je l'ai fait un an, deux ans, mais déjà, à l'époque, sincèrement, j'ai fait une dépression profonde, une dépression au sens... C'est tabou, hein. Mais j'ai oui. vraiment fait une dépression du fait que je ne faisais rien. Et c'est un sujet que beaucoup de gens cachent. Les femmes d'exploiter on a beau dire, mais il y a énormément de dépression. Et j'ai dû faire même une psychothérapie pour être suivie. J'avais tout. Il n'y a rien de pire. C'est une cage dorée. C'est-à-dire que vraiment, j'avais tout qui était nickel sur le papier. Mais le fait de ne rien faire, mm -hmm. me, me, je, je, je mourais de l'intérieur. Donc là même, j'ai repris des études et j'ai fait... En fait, j'ai un diplôme de design de bijoux.
0: D'accord.
1: donc, euh, donc là-bas oh, il oui, bah, y
0: aura peut-être une, une gamme
1: de bijoux alors Alia, La oh, l'attend ou tout à fait, c'est vrai chaleur. que c'est une passion aussi, j'adore les pierres semi-précieuses précieuses. donc oh. même quand j'étais en Inde j'avais créé une marque en fait euh, de bijoux sur mesure, spécialisée en or et diamant, or diamant pierre oh. semi-précieuse, donc euh, j'avais vendu quelques pièces, donc par exemple si une personne se fiançait, ou des anniversaires de mariage ou autre, donc je, je, je créais oh, les bijoux bien. sur mesure
0: et tu l'avais appelé comment toi
1: Maya, comme oui. ma fille.
0: Maya ah, comme ta fille, machin. Ouais. D'accord. Bah, C'était euh, Maya, toujours lui.
1: Voilà. Donc, je l'ai appelée comme elle. Oui. Et, euh, et donc, je l'ai faite jusqu'à mon départ, en fait. J'ai encore quelques pièces, je suis contente de les avoir. Je les là, je les vendrai jamais, je te montre. Je, je rigole, des fois, je les montre à mes oui, filles. Oui, je dis bien. voilà, c'est votre héritage. Oui. C'est votre héritage, oui. les oui. pierres, voilà, la bague, si ça, ça, elles sont là. Ah, mais. Maman, bon, tu as un trésor. » Je dis, « Vas-y, vas-y. » À ma mort. Hein. <rire> Mais, Mais euh, oui, j'adore les bijoux. Je pense
0: fonds que, fonds euh,
1: fonds. la création, je pense qu'il y, y a tellement de manières de véhiculer la création. Oui. Et je suis contente que c'est toi que maintenant, oui. les créatifs vont dans plusieurs domaines. Ce n'est pas un oui. domaine. Ce n'est pas que la mode. Ça se redéfinit dans l'architecture, la mode, la décoration, Exactement. les bijoux.
0: Exactement.
1: Dans tellement d'aspects, en fait. De dans domaines, oui. Le domaine de conception, d'avoir envie de créer quelque chose. Et euh, ouais. et mais, mais voilà, mais l'amour des couleurs, chez moi, est né en Inde, vraiment. Wow. C'est vraiment ce que
0: ah, Tu me fais penser à Madeleine oui. d'Arabie qui nous avait dit exactement la même chose que
1: toi. Ouais. Non, mais c'était ça et les quand j'allais voir les saris tout ça donc en plus là-bas on a disons cette manie de ils ouvrent mais avec des gestes majestueux on s'y vient on s'assied et les gens ouvrent comme ça et donc le le rouleau c'est comme un arc-en-ciel ça se déroule comme ça et on voit toutes les teintes de couleurs donc c'est vraiment des arc-en-ciel dans tous les sens et euh, et c'est je me rappelle à chaque fois c'est de, de de prime abord c'est la couleur c'est in your face et tu te dis ouh c'est too much mais quand tu le vois comme ça sur du voile de l'organza avec des la manière dont ils travaillent oui. ça avec euh, non j'avais les yeux qui brillaient 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 je passais des heures et des heures à, à ça des pierres précieuses aussi <rire> bah pour
0: les pour les créatifs c'est un paradis en fait c'est fait... euh, c'est
1: c'est ouais. extraordinaire comme je dis, et puis ils ont cette manière de dérouler ce sari qui fait 6 mètres en fait c'est une pièce de 6 mètres et ils ont une manière de décliner, de combiner. Donc, en, en mélangeant les motifs les plus improbables, ça bouscule toutes les normes qu'on se fait quand on est en Europe. Quoi. Et euh, il oui. y a beaucoup de similarités, en fait, avec l'Afrique. Il y a énormément de similarités. Donc, et quand je suis partie à, à Singapour, l'Asie aussi, donc j'avais beaucoup d'étudiantes dans mon école de, de design. En fait, j'étais entourée de, de jeunes filles indonésiennes. Donc, à l'époque, j'avais 30, 30 33-34 ans, d'accord. et euh, elles avaient 17 ans, et en plus elles m'arrivaient même pas au niveau des seins. Ah. Des petites gamines, tout droit sorties de l'école, mais toutes mimi dans leur candeur et tout. Ouais. Et moi quand je, je me rappelle les gens, quand ils rentraient, ils pensaient que j'étais le prof. Ils pensaient ah. que moi le prof, ils disaient, bah non, non, le prof il est là-bas au fond. Moi, il là-bas Non, non, c'était… Je les lèves euh, comme vous mais voilà, mais cette humilité de pouvoir reprendre ses études alors que justement, j'étais déjà assez âgée, j'étais mariée, je devais, je devais gérer ma maison aussi. Donc, euh, je donnais des instructions à la nounou le matin sur la, ce qu'il fallait cuisiner et ainsi de suite. Heureusement, les cours se finissaient à peu près à l'heure où la crèche terminait, donc on rentrait en même temps. Et, euh, et en fait, une fois que j'avais mis les filles au lit, c'est là que je faisais mes devoirs. Donc, j'avais un petit inconvénient par rapport aux autres, les week-ends et le soir, ben, c'était compliqué parce qu'on a beau dire, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa, mais j'en ai jamais autant, pardon l'expression, j'en ai jamais autant chi que pour moi cette école de design. C'était terrible, c'était terrible.
0: Mais tu vois, tu nous prouves quand même, Alia, que les blocages sont dans la tête parce que malgré que tu es un mari, deux enfants, ils étaient dans un pays, j'imagine que tu ne parlais pas la langue, tu ne t'es pas mis de barrière, tu as quand même.
1: Ouais. Non, pris la chance, c'est que Voilà, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, euh, je, euh, voilà, mais j'avais déjà pris des cours d'anglais pour perfectionner. J'avais déjà des cours, tout, mais vraiment, je suis allée au British Council pour ah, vraiment encore mieux maîtriser et travailler ça. Donc, c'est vrai que quand on se fixe des objectifs, j'avais la chance que mon mari travaillait et que j'étais expat, donc j'avais du temps libre. Donc, il ne faut pas non plus... Parfois, voilà, des fois aussi, les gens donnent leur parcours, sachant que j'avais cette facilité de pouvoir travailler l'esprit tranquille où j'avais une nounou à la maison. C'est pas tout le monde. Par exemple, une femme à Paris n'aura pas les mêmes plus compliqué pour se reconvertir avec les enfants, les horaires qui sortent à... Parfois, les enfants qui finissent à midi, des trucs comme ça. Donc faut dire ce qui est. J'ai eu des facilités. Je suis
0: d'accord avec toi. Tu as eu des facilités. Pas ouais.
1: pas, Mais il y a
0: quand même eu la volonté. Parce que, voilà. je pense que même personne avec la même facilité que toi, juste en pensant à tout ce qu'elle va
1: devoir faire. Exactement. Non, voilà, de suite. Même se remettre ouais. au niveau d'enfant de, de, de 17 ans, de, 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 de pouvoir de réapprendre, de se remettre en situation d'apprendre, et vraiment il y avait des fois où c'était vraiment on avait des moments où on avait tellement tellement de travail, c'était en non-stop on devait travailler les week-ends, on savait que quand on était en retard en fin de, 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 de concours, il y avait des projets en groupe aussi des trucs comme ça, donc il fallait vraiment s'adapter et bon je remercie mon, mon, mon maintenant ex-mari mais il s'est hum. aussi adapté et mes enfants, mes enfants en fait ont grandi au milieu des aiguilles, des fils et tout mais l'envie aussi de venir en fait mon envie de, de, de m'inscrire dans cette école elle est venue en fait quand j'ai commencé à, à apprendre je m'ennuyais donc j'ai acheté une petite machine à coudre et j'ai commencé à acheter des patrons de, de vêtements pour bébé mon envie de coudre est venue en fait en, en apprenant à faire des petites robes pour mes filles donc, le premier patronage que j'ai réussi, je vois le résultat, j'étais toute contente. Je fais un deuxième, je fais un troisième. Je, il y avait des fois où je me disais Ah, mais non, cette étape, elle a l'air bidon, je vais sauter cette étape. Parce que quand vous prenez les patronages, hein, il y a 30 000 mmh. étapes et il y en a certaines, ça te paraît totalement inutile. Ben, l'étape 4, là, que tu as sauté, tu te rends compte à l'étape 35, qu'en en fait, elle avait un intérêt, c'était, Elle avait un intérêt, petite... ouais. ouais. fallait bien suivre, ouais. Voilà. <rire> Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben tiens, si maintenant je veux changer le, le, le patronat, je veux, au lieu d'avoir des manches comme ça, je veux des manches longues, je veux un col machin. Ou, je me suis dit, comment je, re, comment je modifie ce patron. Je cherchais, j'ai acheté plein de livres, j'aime beaucoup les livres, je suis entourée de livres tout le temps. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de, de, de domestica, de machin, de cours online et tout. Donc, et il y avait des choses où j'aime bien décomposer les choses. Chez moi, c'est très, très important de comprendre les choses. Parce qu'une fois qu'on a compris, qu'on a intellectualisé le, le, le process, on se l'approprie. Donc, on peut après aller le décliner dans diverses manières. C'est comme en cuisine, quand on comprend l'importance de tel ingrédient et tel ingrédient, comment ils se combinent. La, 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 la cuisine, c'est de la cuisine, hein. C'est tel élément, ouais. plus tel élément, les pinces placées là, puis les déplacées là. Ouais. Si on ouvre de telle manière, ben, on aura ce résultat. Quand on a tout, c'est vraiment, c'est comment est-ce que. Est une technique, hein? mais, Voilà. C'est ramener, partir d'un plan en deux dimensions, donc un tissu, de le ramener en trois dimensions en épousant les formes de la personne. Donc c'est vraiment, ça met en, en œuvre l'intellect à la fois de la physique, des maths, des proportions. C'est vraiment, c'est des maths appliquées dans le spatial. Donc, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement technique aussi, c'est comment visualiser parfois pour arriver à ce résultat. C'est pour ça que parfois, les gens ne comprennent pas. Il y a certaines techniques très simples, il y a certaines, par exemple, dans certains défis, les gens sont là, oh, ça, ça a l'air tellement simple. Mais en fait, c'est dans la pureté de cette simplicité-là que la personne, en fait, a réduit tous les éléments à ce détail-là, mais qui est passé par 36 processus. Parfois, cette simple pince, mais qui est... Une pince qui est placée là, au milieu, mais il n'y a aucune couture autour. Mais purée, mais comment la personne a fait? Comment la personne a fait pour arriver à ça? Et c'est là que le génie intervient. C'est là que tous les trucs se compensent. Et donc, comme on dit, rien de ce Si il y a une personne... Fait un prix ou un truc comme ça, ça se justifie. Et c'est ce qui fait la différence. Par exemple, quand on va chez un tailleur, parfois les gens vont chez leur tailleur. Le tailleur va faire un truc qui de loin ressemble à la chose. Mais quand vous portez, il y a un moment, la retouche, il ne peut pas parce qu'il ne l'a pas décomposé de la manière appropriée. Il ne peut pas retoucher. Si ça baille ici et qu'il n'a pas compris pourquoi ici, en fait, la retouche, elle doit se faire là. Ça se rééquilibre là, en fait, mmh. pour faire disparaître ici. Ça se rééquilibre là et ça se rééquilibre dans la pince et dans, dans différents... Si ça baille ici, là, c'est parfois mmh. parce que le, fil, le tissu, c'est étendu, en fait, c'est le tube Donc, parfois, il faut mettre un tube pour... Repasser pour ramener le tissu à revenir à sa forme Bien initiale. Cool. Donc il y a énormément de. Nous aussi. Oui,
0: ça demande vraiment de la technique. Hein. C'est vraiment technique.
1: Des techniques, mais également le, savoir comment le tissu se comporte. Dans nos études, on oui. apprend tel tissu. Si c'est du coton, la manière dont il a été teint, oui. la manière dont il a été traité, oui. comment il va épouser, la manière dont on le repasse, on forme, par exemple, la laine, il y a une manière de. avec la. Avec la, la vapeur, ça va prendre telle forme ou telle autre, telle issue, la tension qu'on applique au fil. Non. Donc, tous ces éléments-là jouent. Si la personne n'a pas la maîtrise de ça, forcément, oui. ils vont va en sortir. Vous pouvez avoir, et je dis toujours, j'aime cette, cette métaphore, on est les maçons de la mode, en fait, les architectes de la mode. C'est-à-dire qu'un un maçon à venir, il peut te construire une maison. Hein. Mais voilà, la maison, elle sera basique, elle sera rudimentaire. Mais ce qui va faire la fonctionnalité, la manière dont les, les, les chambres sont dispersées. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de visiter les apparts à, à, à Dakar. Quand, quand tu viens dans les apparts, souvent tu vas remarquer les douches, elles sont mal conçues. La, 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 Moi, c'est les toilettes la, la, qui me font, Kalia. Les, les toilettes, les toilettes tu ne veux même pas t'asseoir, la, ah, ah, la porte, elle te touche. La porte ne s'ouvre pas correctement. Il y a un espace familial qui est bizarre au milieu et tout. Pourquoi Parce que, en fait, les gens n'ont pas réfléchi aux fonctionnalités. On peut avoir une pièce qui a une forme très étrange, mais la manière dont elle a été pensée, parce qu'on a pensé ça, ça va être là, la porte va s'ouvrir comme ça, telle chose va être placée là, 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 la fenêtre pour l'aération, la lumière, comment la lumière va disposer, tout a été pensé. Et ça, c'est un architecte parce que c'est son travail. Sinon, un maçon va te faire. C'est le même espace. Hein. Tu vas payer moins cher et tout et tout. Mais la fonctionnalité mmh. n'aura pas. Tu n'auras pas les
0: mêmes résultats.
1: Ben oui, C'est aussi ouais, simple ça. que ça. ça. Donc, il y a des choses. Moi, il y a des choses. Quand une cliente vient pour un truc basique, je vais dire sincèrement, tu, pour ça, tu paieras trop cher avec moi. Moi-même, en fait, la, la, mes tailleurs sont trop qualifiés pour faire ça. Je te, voilà le numéro de. J'ai un tailleur, il s'appelle Diallo Des fois, les choses très, 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 très basiques. Je, je, mes tailleurs sont surqualifiés pour ça je ne veux pas leur faire perdre le temps à faire ça je leur dis sincèrement je vais vous faire perdre du temps à vous mais à moi aussi parce que ce n'est pas je vais vous surfacturer voilà le mot de dialogue, allez faire ça avec dialogue voilà faut être il faut, faut dire les choses et même dans mes tailleurs, il y a chacun à son niveau de, 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 de spécialisation. Et mmh. il y a des tenues quand on... C'est là aussi quand on, on a tout le mindset de comment le process, de comment on va euh, facturer un vêtement. Le vêtement mmh. qui a été conçu par mon tailleur qui est qualifié, donc qui gagne le double de mon tailleur qui est entrant, je ne vais pas le facturer de la même manière. Donc forcément, mmh. les tenues que ce tailleur l'a fait sont les tenues les plus mmh. spécialisées. Plus chères. Et, voilà. et les tenues les plus sobres, les plus simples avec un process simple sont celles que le, ce tailleur-là va faire, celui d'entrée de gamme. mais forcément, coup. ce prix-là sera, sera répercuté. Donc, tout ça, et ça, c'est important. C'est pour ça que moi-même, mes clients, quand ils me demandent un prix, je dis, voilà, si ça, ça coûte ce prix, même si la coupe est très simple, la coupe aura Une été technicité derrière. Quoi. Parce ouais. que le, ou une technicité ou que le tissu vaut cher. Ça, c'est un tissu, c'est du brocard d'Italie qui attend le mettre. Et justement, parce que le tissu est déjà tellement riche par lui-même, le tissu parle déjà de lui-même. Si je le fais trop compliqué, il y aura trop d'informations. Donc, parfois, quand le tissu est très précieux, et c'est souvent les erreurs que font certaines de nos clientes, ou certains, par exemple, au Sénégal, ce que je vois, en Afrique en général, c'est qu'on met trop d'informations. Un tissu riche, un tissu qui est déjà très élaboré, la, 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 le les connaît, connaisseurs connaissent, comme on dit. Donc, bien que le tissu se suffit à lui-même, donc on n'a pas besoin de... Le tissu, c'est maintenant, c'est comment... Comment faire pour que le tissu s'exprime le mieux dans sa simplicité Et ça, c'est notre travail. C'est trouver la manière dont dans la simplicité, il va ressortir le mieux en termes de couleur, en termes de brillance, en termes de, de tomber. Tu vois Donc oui. voilà, c'est tout ça notre travail. C'est comment trouver le juste équilibre dans tout ça. Je reviens à la cuisine, c'est ça. Oui,
0: est... Effort, équilibré. Tout est... Dans la vie, tout c est une histoire d'équilibre, hein, de toute façon. Toujours. Tout est une histoire d'équilibre. techniques que tu as appris à l'école de Singapour et si tu as ça tu arrives à Dakar c'est ça tu mm -hmm. tu t'installes à Dakar et c'est là où l'aventure allait à des démarrer
1: alors c'est encore un peu plus compliqué que ça oui donc on a on devait se séparer avec mon mari donc on s'était déjà mis d'accord et là encore c'est un truc ça n'a rien à voir avec la mode mais c'est important d'en parler parce que euh, dans la, la manière dont on évolue en tant que femme je me suis mariée j'avais 26 ans et on s'aimait beaucoup et c'est un homme très bien j'ai énormément de respect et franchement, machallah merci, c'est le meilleur père que j'aurais pu avoir pour mes enfants. Cet homme ne m'a fait aucun mal. Il ne m'a pas trompé. Il, la, le salaire qu'il avait dans son compte, non, c'est important que je le dise parce que parfois on ne le dit pas. Le oui, salaire qu'il recevait sur son compte, il me disait, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas nous mettre à découvert.
0: <rire> Donc son argent, il est ton argent.
1: Exactement. Et il était pas mal. Franchement, c'était un homme bien, très bien conservé. De bon... Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, en fait, on a évolué et on était différents. C'est ça le truc aussi. Que, au moment où on se marie, la manière dont on évolue, moi à 26 ans et moi à 35 ans, je n'étais plus pareille. Et lui c'est les envies qu'il avait, les envies que j'avais même en termes de vacances. Où il voulait à la mer, il voulait passer du temps à la mer, mais moi, la mer, ça me saoule, ça me saoule. J'étais, en plus, on est à Singapour, j'en pouvais plus des vacances à Bali. Non, mais ça fait rire, hein. J'étais là dans des hôtels, 5 étoiles à Bali en face de la mer, mais j'en avais marre, ça me saoulait. Mmh. Mmh. Ça me saoule, je n'aime pas me baigner, ça va me gonfler. Non, mmh. les gens vont me regarder, ils vont dire, mais c'est important de le dire. Voilà. Moi, pour moi, les vraies vacances, c'est quand je chine dans les marchés, l'artisanat, les, aller apprendre à, à tisser de la soie, aller découvrir les textiles, aller découvrir le craftsmanship, voir les gens manger, découvrir la nourriture, apprendre des cours de cuisine. Par exemple, je vais à, je, je vais à Bangkok, je prends des cours de massage, je prends des cours de cuisine, je vais voir wow. les, les... Je prends des cours pour apprendre à, à tisser la soie. Oui, tu es voilà, curieuse ça, en fait, toi. Curieuse. Voilà curieuse tu veux comprendre ce qui se passe chez je les autres voir les gens je veux voir les les ouais. veux voir les gens la les comprendre voilà ça, comment ils vivent aller m'asseoir dans ouais. un hôtel ah non. Ouais, non ça t'intéresse pas donc c'est vrai qu'au ouais. fur et à mesure on changeait et moi je voulais être avec les gens différents je voulais m'enrichir des autres alors que lui aimait bien ben voilà les français aiment bien souvent se retrouver en français entre
0: complètement
1: et... donc forcément on arrivait dans des situations où L quand l'un c'est l'autre était fou. Ouais. Donc, c'est important de le dire. Quand, donc, on est arrivé à un stade où je, je lui ai dit, écoute, franchement, même si toi, tu veux rester dans ce couple, parce que voilà, c'est vrai, on ne se fait pas de mal l'un à l'autre, mais on s'ennuie royalement ensemble. Il faut qu'on ait aussi ce courage de se dire, ben, peut-être qu'on peut être heureux séparément. On a des enfants oui. ensemble, on est parents. So, we are co-parenting exactement Parce on vivait on était à un où on était coloc et c'était dommage et j'ai pris le courage de, 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 de me dire franchement j'avais fait sept ans sans travailler mais comme j'avais repris mes études voilà mais faut dire la vérité je au départ au moment donc je devais retourner m'installer à Paris donc on allait se séparer on allait prendre un appartement blanc L'un pas loin de l'autre, mais moi, donc, je, retrouvais, je me retrouvais à zéro. J'allais me retrouver à, à démarrer ma carrière, même de design, en tant qu'assistante de quelqu'un et assistante dans le milieu de la mode. C'est foireux. À mon âge, il y a des horaires de dingue. Donc, j'avoue que ce n'était pas évident. Mais j'avais aussi, là aussi, j'avais quelques économies de côté. Donc, il faut dire aussi chaque parcours se vaut, mais des fois, il faut être honnête. Parfois, les gens disent j'ai démarré avec 100 000 dans la poche. Ce n'est pas vrai. La réalité, parfois, les gens vivent chez leurs parents. Ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas si... Ce n'est pas la même chose qu'une femme célibataire qui a ses enfants à charge. Il faut dire ce qui est... C'est important. C'est important. On ne peut pas prendre les mêmes risques. Moi, je savais que le risque que je prenais, quoi qu'il arrive, j'avais une famille pour me backup. Je savais que j'avais un très bon rapport avec mon ex-mari, que même si je me retrouvais à la rue, un, ah, mes enfants pouvaient être chez lui. Il s'occupait des enfants. Il une, une pension qui faisait que mes enfants... avait une enfants sécurité. Voilà. C'était pas à la rue. C'est pas pareil et c'est très important d'avoir cette sincérité là. C'est important pour nous, entrepreneurs, parfois d'avoir la sincérité. C'est bien beau le storytelling, mais voilà, c'est important de dire que toute histoire ne se vaut pas. On n'a pas les mêmes points d'ancrage, on n'a pas les mêmes points de départ. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais venue à, à Dakar voir ma mère. Ma mère vivait à Dakar à ce moment-là. J'étais venue et six mois avant, pendant que... la Les six mois, le temps de vraiment me ressourcer avec ma mère, je voulais vraiment rester auprès de ma mère après tant d'années à l'étranger. Donc, je suis venue avec les enfants aussi pour que le, la, la fin de l'année scolaire se termine. À Dakar, c'était plus simple et tout. Et c'est là qu'en fait, je, je me suis inscrite au défilé d'Adama Paris, Dakar Fashion daccord C'était en quelle année, euh, Ça, c'était en... 2015, la Black Fashion Week. Donc, j'ai commencé à préparer le défilé donc, et j'avais acheté une machine à coudre chez ma mère et j'avais pris un tailleur parce que, bon, je sais coudre la machine et tout, mais c'est pas mon kiff. Mon kiff, c'est pas ça. Franchement, c'est important de savoir coudre soi-même parce que ça permet un, de quantifier le travail des tailleurs. Quand parfois le tailleur n'y arrive pas, tu lui montres et parfois les tailleurs ne veulent pas faire un truc et ils te font croire qu'ils peuvent pas. C'est là où tu leur dis un, ah, ah, voilà comment tu fais, tac, 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 tac. Parce que parfois, ils sont flemmards. Des fois, il faut dire la, les choses, c'est trop compliqué pour eux. Parce qu'en fait, s'il y a une finition qui est plus compliquée à faire qu'une autre, ils vont prendre le shortcut. Alors que toi, tu veux cette finition. Tu sais que ça prend plus de temps. Tu sais que c'est plus compliqué. Ça leur demande plus de concentration. Mais c'est cette finition-là qui correspond à tes standards. Tu vois D'accord. Et c'est là où c'est important. Que, qu et eux-mêmes ne te respectent pas de la même manière. Quand ils savent que tu maîtrises les tenants et est les C'est vrai. C'est vrai. Ah pareil. Mais
0: oui. mais il y a un audit derrière.
1: Voilà. Déjà, ils ne peuvent pas te blaguer, mais ils savent aussi que tu es passé par leur process aussi. Je me suis assise devant la machine et j'ai appris comme tout le monde. Tu vois? Il y a des choses, là, ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent pas le faire. Il y a des choses, c'est vrai, il y a des choses. mais moi, je me rappelle, je reprenais où, tu vois, parfois il y a des matières, par exemple le cuir. Si tu te plantes, si tu t'es planté le cuir, le trou, tu ne peux pas le boucher. Donc, des fois, tu sais, quand tu es à la fin, les dernières étapes, tes mains même tremblent. Parce que c'est tes dernières étapes, ça peut, si tu te plantes, tu foires tout ton habit. Donc, tes mains même tremblent parce que tu es nerveuse et tu mais c'est à quelques millimètres près. Donc, c'est vraiment, c'est pas les, 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 les piqueurs comme on dit. Les... Hein. Hmm? C'est extrêmement minutieux. C'est Et, faut... et c'est un travail qui est vraiment sous-estimé. Les piqueurs, ce qu'on dit, les piqueurs, parce que, d'ailleurs, c'est un mot qui englobe beaucoup de gens. Donc, chacun a chacun donc il y a la personne qui fait le patronage, la personne qui coupe, la personne qui repasse, qui met le thermocollant, qui fait les boutons, mais le piqueur c'est quand même quelque chose, quand c'est fait avec minutie, quand c'est fait vraiment dans, correctement, c'est un travail quand même quand tu sais qu'il est là du matin jusqu'au soir assis penché dessus et que chaque mouvement compte, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est quand même, moi, c'est pour ça que ne veux pas leur mettre trop de pression et il faut prendre en compte la pénibilité. C'est très important de garder ce côté, cet esprit humain quand on conçoit. Qu c'est pour ça que quand les gens vous disent « oui, vous êtes plus cher que tel, 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 tel », j'ai dit « non, mais ce n'est pas les mêmes conditions ». Et moi, je veux offrir des conditions décentes de, 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 de travail à mes, à mes gens, quoi comme on dit, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc moi déjà, je suis très respectueuse vis-à-vis d'eux, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, lui, il est piqueur, moi je suis là assise, la chance que j'ai pu de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, c'est que je suis née dans une famille qui ont... Je pas eu à lutter, par exemple mon père, lui, il est, est d'une famille où sa mère était analphabète son père était, avait fait ses études, mais en plus son père est mort très jeune, mais il s'est battu pour étudier. Tout, elle était mère de 12 enfants. Ils ont tous fait leurs études. Elle avait mis des petits francs chez elle pour, que, pour gagner son argent. Donc, c'est des parcours comme ça. Quand on voit ça, je me dis, même donc moi-même, pour que moi, j'arrive à ce stade de pouvoir apprendre ce que je veux, même de pouvoir me réorienter en termes de carrière, tout ça, c'est en partie grâce à l'acharnement et au travail de cette grand-mère-là qui avaient 12 enfants à charge et qui ne savaient ni lire ni écrire. Can you believe it? Qui parlait pas un mot de français. Donc rien que ça, donc quand je repense à ça, je me dis, mais quelles quelle conditions, moi, de quoi je peux me plaindre aujourd'hui? Donc même quand les choses sont difficiles, je considère que je suis I'm fully blessed. Donc même si je pas tout, j'ai déjà énormément comparé à certains. On apprenne un relatif. Il faut vraiment… Et c'est ça aussi. Pourquoi aussi j'ai parlé de, de, de ça, de, 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 même par rapport à mon père qui a été président, c'est que l'importance aussi, quand on arrive à un certain âge dans notre vie, c'est que parfois on pense que les, certaines choses vont nous rendre heureux. Je vais avoir plus d'argent, je vais avoir une grande maison, je vais avoir une voiture, je vais être mariée. Quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand mon père était président, j'avais… J'avais tout. Je me badais, j'avais des gardes du corps. J'étais pas non plus la plus jeune, J'avais 17 ans, j'étais bien, j'étais épanouie. Mais mon père, par contre, je sentais que lui, tout ça lui pesait. Ça lui pesait, mais un poids. Je le voyais des fois en fin de journée, je le voyais accablé. Il y avait la fatigue physique, mais même ça, il était habitué parce qu'il était, il était militaire quand même. Mais je sentais ce mentalement comment. C'était aussi un côté voilà, très désabusé, en fait. Tellement aussi, on voit l'intérêt des gens. ça à qu il qu'il n'y avait pas une personne qui venait le voir sans avoir quelque chose à demander. La chose était que, en fait, tu sais que la personne va te demander quelque chose. La seule question en stand-by, c'est comment la même personne va cheminer pour arriver à demander ce qu'elle a à demander. Et ça, c'est épuisant. Je le voyais dans son regard, j'étais assez adulte pour le voir. Et donc, moi, je me rends compte aujourd'hui, tout ça, je ne cherche pas ça. Je, tant que j'ai un minimum de confort, que j'arrive à faire vivre mes enfants correctement, parfois les gens me disent, pourquoi tu grandis pas? Tu devrais faire plus pour gagner beaucoup d'argent. Je dis, mais ça, c'est des responsabilités en plus, c'est des risques. Je dis, sincèrement, moi, j'ai atteint mon sweet spot. Je ne suis pas très riche, j'ai une petite voiture, hein, mais je n'ai pas de crédit j'ai une maison, je suis contente, je suis fière de ma maison, je peux pas forcément, et j'ai aucune honte parfois à me dire j'ai pas les moyens de ça, j'ai pas, par exemple aller au seven, au restaurant, machin et tout, je vais dire, je suis désolée, c'est pas que j'ai pas les moyens, mais c'est pas dans mes priorités je préfère garder cet argent pour acheter d'autres tissus ou pour, euh, pour acheter d'autres choses mais c'est pas dans mes priorités, c'est pas ce qui me rend heureuse, donc parfois la notion de fulfillment, d'être heureux c'est très important pour les femmes d'aujourd'hui de comprendre que
0: et tu te connais, Alia, tu, tu peux penser comme ça parce que tu, tu, as, tu te connais, tu as pris le, tu, tu tu as pris le temps de t'étudier, tu, comme tu l'as dit, tu as fait une dépression, comme tu as dit, d'un moment donné de ta vie, tu as rejeté l'Afrique par rapport à ton deuil, tu t'es reconnecté à elle, tu as ressenti le besoin de te reconnecter à elle, enfin, tout, ton, tout, ton, tout ce que tu as vécu, t'a amené tout au long de ta vie à au final savoir pourquoi tu faisais la chose et qui tu es, toi, profondément. À revenir,
1: voilà, à à toi, base. revenir toujours vers toi. Voilà. Tant que tu es fidèle à toi-même et à ton identité, et ton identité, même si les gens ne l'acceptent pas. Quand j'ai voulu faire mes études de design, on m'a regardé, jean toi qui a un master en, en business international, surtout que le, le, le stylisme, moi disait, je, je me rappelle au début quand je suis venue à Dakar, on disait oui, tu es couturière. Je dis couturière, je ne suis pas couturière, je suis designer. Mais je suis pas couturière, je <rire> du quartier. Non, je suis chez des clientes, je suis chez mon tailleur. Non, je ne suis pas ton tailleur. Je ne suis pas ton tailleur mais c'est pas du snobisme ou quoi mais j'ai trop galéré et mes études à, à oui. mes études à Singapour je les ai payées c'est pas pour me faire appeler taire quoi donc like, whatever je dis est-ce que tu vas prendre tu vas aller voir ton conseil clientèle en banque et tu vas dire oui mon caissier
0: ah oui c'est vrai c'est vrai hein. mais je trouve que maintenant c'est c'est plus dans les mœurs
1: parce que maintenant vous êtes tellement nombreuses mais à l'époque peut-être il y en avait vous étiez moins il faut hmm. qu'on ait le courage d'éduquer les gens comprendre la notion. Et, et, et c'est ça. Donc, même si les gens, au début, sont un peu frustrés, tu leur expliques pourquoi. Ce n'est pas une question de snobisme, c'est une question juste de savoir. Et quand même, tu payeras le prix. Toi-même, tu sais que tu as payé ce prix-là parce que ça correspond à un service. Pour... C'est comme quand Picasso disait, quand il a fait, une fois, tu te rappelles l'anecdote où une fois, quelqu'un est venu le voir, et lui dit, dessine-moi euh, sur une serviette. Pouvez-vous me faire un dessin, Picasso il lui fait ouais. le déclin en une minute comme ça et il lui dit ce sera euh, 1000 francs, 1000 euros, ou 1000 francs, enfin je ne sais pas, c'est une somme comme ça. Et la me dit mais vous l'avez fait en une minute Comment vous pouvez me demander eh, C'est ça, non, si tu regardes, c'est une année comme ça, je change un peu les choses, mais c'est ça. Et puis, qu'est-ce répondu Le fait d'arriver à ce résultat-là en une minute, je te facture toutes les années de travail et d'effort pour arriver à ce résultat-là. Et that's it.
0: L'expertise quoi. À
1: ouais. partir du moment où nous en Afrique même les gens arriveront à comprendre ce process, à comprendre la valeur du travail de l'éducation qu'on qu transpose parce que aussi c'est pas tout d'avoir le titre. Si tu si quand même es, tu tu viens tu dis que tu es designer mais que tu donnes de la merde quand même. Non, là I'm sorry, ça ne va pas. Faut aussi que ton prix soit cohérent avec ce que tu donnes et que ton image corresponde à ce que tu délivres c'est important et ça souvent on a pâti la, la mode africaine en a pâti pendant longtemps parce que c'est vrai que les finitions n'étaient pas au top et ça ça a été vraiment je trouve le, le, le gros basculement dans ces dernières années il y a eu un énorme effort en termes de finition de packaging de, oui. de présentation de tout voilà et ça se ressent et ça se voit et maintenant les gens quand ils portent un designer africain souvent on va leur dire mais non on dirait que ça a l'air d'être fait en Europe c'est vrai c'est vrai. c'est important. important. Ils se sont alignés
0: arrive. avec les normes internationales, en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est ça, ça, notre responsabilité à nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller crier au loup, on ne peut pas dire qu'on qu 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 ne nous utilise pas, qu'on n'est pas mis en valeur ou quoi, si nous-mêmes, on ne prépare pas tout en amont c'est comme une bonne recette, hein. euh, Tu peux avoir, euh, si tu as des ingrédients pourris, euh, si tu fais des choses et que c'est pas chose, ben, euh, t'as pas avoir suivi la, suivi la recette à la lettre, euh, la, le tube sera pas bon, hein. Ouais, quand tu vas parfois dans des restaurants étoilés, euh, des fois, tu vas voir une salade de tomates mais la tomate, elle a un goût spécifique, on a, conservé, on a conservé le poisson à telle température pour sa fermeté, mm. son poids. Bah, c'est ça aussi, c'est nous, c'est ça. C'est respecter les pinces, l'équilibre, tout, tout a été respecté. Parfois, les gens vont te dire, ils veulent des changements, je vais dire, attention, là, vous êtes en train de changer la structure même de la robe. Il y a un moment où je peux faire une retouche mais au-delà de cette retouche, je ne peux pas garantir le résultat. Le résultat que vous, vous avez en tête, ça ne peut pas, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la manière, la, le tissu, comment il tombe. Tu ne peux pas attendre qu'un tissu comme du satin ou du coton se, com se comporte comme de la laine ou comme de l'organza ou autre. Donc ça aussi, c'est très important. Et c'est important que les gens aient cette comp comp compréhension-là, tu vois mais si vous expliquez, je pense qu'à force, les gens
0: vont comprendre, et c'est ça l'important, voilà. de communiquer on avec la un rôle, ouais.
1: On a un rôle de qualité, mais on a aussi un rôle d'éducation. Et ça, c'est justement... Mais le problème, c'est qu'il faut aussi que déjà, les, les designers eux-mêmes sachent parler de leurs choses. Et ça, c'est nos efforts à nous de faire. C'est pouvoir mieux véhiculer les choses et aussi savoir de quoi on parle. Donc, moi aussi, dans ce sens, même quand je travaille avec mes tailleurs, je leur explique. Quand je dis non, 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 il ne faut pas faire comme ça, je leur explique pourquoi. Par exemple, qu'il faut pas mettre, par exemple, si tu as une robe en coton, tu ne peux pas mettre une doublure en synthétique. Il faut mettre du naturel avec du naturel. Si tu mets du coton, mets du coton ou du lin, parce que sinon, les frottements vont faire que la nature, du, du, le, les frottements des deux tissus l'un contre l'autre vont faire et la manière dont tu vas le laver quand tu le laves. Les deux matières ne se comporteront pas de la même manière et ne vieilliront pas de la même manière. Donc, forcément, il y aura une distorsion à un moment ou à un autre. Oui, d'accord, d'accord.
0: Ça, c'est vraiment des technicités
1: que toi, tu as pu apprendre. Voilà, c'est ce qu'on a appris, parce que voilà, on brûle, voilà, on, brûle on teint. On, on, tu vois, quand, quand on travaillait le textile, on, on, on trempe dans l'eau chaude et on vérifie le, 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 le niveau de rétrécissement d'un de, de, carré. Tu vois, en mesure, euh, tu le brûles, l'odeur qui se dégage, ainsi de suite. Il y avait plein de tests et on avait des... C'est important et c'est comme ça que tu comprends. Voilà, la laine se comporte de telle manière, le coton se comporte de telle manière, le polyester, la soie, Voilà. Et, et, et ça, mais ça c'est un, un travail à, à faire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est bah, bien, tu vas pouvoir aussi lancer ton école, là, Léa. Pour ah. former des, des jeunes. Il faudrait y penser, hein, vu comment t'en en parles avec passion. Il y, y a de
1: très bonnes écoles ici. Hein. Il y en a de très bonnes Donc Oui, oui. A, ça s'appelle ah. Donc je, vais souvent, je suis souvent euh, membre du jury de fin d'année. Ah, donc, je ne les rate pas hein, les pauvres. D'accord pas quand il Exigeante,
0: me... exigeante. Non, parce que c'est un... bien.
1: Parce que quand on travaille, parce que j'ai eu la chance aussi, mes, mes profs étaient très exigeants. Mes profs à Singapour et je les en remercie. Des fois, je, je t'assure, des fois j'avais les larmes, je, je me mettais à pleurer. Il n'y a pas une d'entre nous qui ne s'est pas mise un moment à pleurer entre la fatigue et autres parce que c'est la et la frustration de n'avoir pas eu le résultat qu'on voulait. Mais c'est ce... et, 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 et une de mes profs disait euh, que la plupart que on apprendra on apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos succès. Je complètement raison, je suis complètement d'accord avec elle.
0: Et du coup euh, comment est née euh, l'enseigne donc quand tu arrives à Dakar
1: comment est Ah oui, donc la... oui. Voilà, moi mes digressions. Non mais c'est bien. C'est bien. Donc euh, au dé... donc je viens à, pour six mois, je travaille ce petit truc et donc j'étais avec un une personne, donc on m'avait mis en contact avec un, un tailleur ici qui était connu un peu et qui faisait des tenues à certaines de mes amies. On m'a dit, celui-là, tu peux collaborer avec lui, il va t'aider pour ce chose. Donc je vais là-bas, il travaille pour une dame et, il, et la dame avait un chef, un, un atelier. Elle avait un grand atelier et quand je me suis arrêtée comme ça, je me suis dit, mais attends, ça c'est mon rêve, c'est ça que je veux. Les, les grandes tables de découpe, machin. Et j'ai dit, mais c'est ça mon rêve c'est là que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui t'en empêche À Dakar, tu pourrais faire ça. Tu pourrais. À Paris, je ne peux pas. C'est là que j'ai dit, oui, mais bon, il y a, y, a, y a les enfants et il y a le, leur papa. C'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit... Et c'est là où, en fait, au moment où je me suis dit, ouais, non, je ne peux pas. Il y a eu un truc en moi qui s'est... Une révolte et une rage qui s'est dit, non, you can't let it go, c pas, tu peux pas renoncer comme ça. C'est pas possible. Il y a un truc en moi qui se révoltait, genre non, I need to do it. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé mon... le père de mes filles et j'ai dit écoute, je veux pas aller frontalement, je veux pas te dire, ouais, genre, je m'en fous, c'est moi qui décide ou quoi. J'ai dit sincèrement, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui et ça m'a. Tu sais comment je me suis battue. Et le fait de rester ici, j'ai ma mère à côté. Il y a une qualité de vie au Sénégal. J'ai dit tu sais très bien qu'à Paris, j'avais trouvé un appart, hein. on avait déjà fait le dépôt à Paris et tout. Ah ouais, j'avais même déjà commencé à faire faire les rideaux de là-bas et tout. J'ai dit, mais tu sais ce que la vie que je pourrais avoir à Dakar, j'ai dit, je sais ce que le sacrifice que je te demande de vivre éloigné de tes filles, j'ai dit, mais je te demande par pitié, c'est un sacrifice que je te demande pour que moi, je puisse me réaliser. J'ai dit, s'il te plaît. Et je l'ai dit vraiment, j'ai dit, je comprends vraiment, mais je te demande, s'il te plaît. Et franchement, il m'a dit. OK, je comprends, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller. Et c'est à partir de là que de mes six mois, c'est devenu bah, forever. Depuis
0: 2015,
1: ouais. voilà. jusqu'à maintenant. Et je... et là encore, je rends grâce à... au père de mes filles parce que j'aurais pu faire le forcing. J'aurais pu faire du forcing et tout, mais le fait qu'il ait pu le faire, parce que c'est un sacrifice pour lui, il est très attaché à ses filles, il les adore. Et là, là aussi, je dis, ai dit, écoute, chez moi sera chez toi. Tu viens quand tu veux, quand il vient encore aujourd'hui, il habite chez moi. Les gens, chaque fois, ils disent, ouais, vous allez vous remettre ensemble. J'ai dit, non, il faut aussi avoir la maturité. Quand quelque chose est fini, je lui souhaite de trouver quelqu'un avec qui il va s'épanouir. Et Mais en co-parenting, et justement, on vit ensemble sous le même toit, on a une amitié agréable, mais il n'y a pas. faut aussi avoir cette maturité. de. On me dit, ouais, mais oui. tant que tu es là, tu ne t'es pas remarié, tu n'es pas en couple, tu n'es avec personne. J'ai dit oui. donc... J'ai dit donc en fait, vous, parce qu'en fait, je ne me suis pas mariée parce que je n'ai rien trouvé de mieux. J'ai dit, ça même, c'est foutaise vis-à-vis -vis de lui. Donc, je n'ai rien trouvé de mieux. Donc, je retourne. ouais c'est ça. C'est un manque de respect vis-à-vis -vis de lui-même. d'accord. J'ai dit, bon, cet homme-là, cet homme-là, ce pas un. C'est trop
0: chose. beau comment tu en parles, parce que tu en parles avec beaucoup de, de bienveillance et de reconnaissance. Oui, c'est très reconnaissant
1: envers lui. C'est pour ça, c'est mmh. important que j'en parle, parce que je sais que parfois, c'est pas un discours qu'on entend souvent. Voilà. Et, et, et je sais que ça arrive, il y a des gens et ça peut arriver forcément oui. pendant le divorce, on a eu des petites tensions, des machins, des quoi, il avait des frustrations, j'avais mes frustrations. Mais avec le temps et à partir du moment où on se met l'un à la place de l'autre et où il y a de la bienveillance vis-à-vis -vis de l'un de l'autre et que on, se, on respecte, il respecte beaucoup ma manière d'éduquer les enfants, il me fait confiance dans ce sens. Oh. Mais par contre, en termes oui, de... Oui, c'est le bien-être
0: des enfants. Voilà. bien des enfants qui donc, prient, Les en enfants
1: savent. Ouais. Ils savent qu'on s'entend tant que c'est... Elles sont très équilibrées là. Elles n'ont pas de problème qu'on soit divorcés parce qu'elles savent que, quoi qu'il arrive, on est réunis en termes d'être de... leurs parents. Il n'y a pas de... Mm. Un ou l'autre, maman a dit, papa a dit. Ils... Mm. Elles savent mm. que de toute façon, on va se consulter. Si moi, j'ai dit non, j'ai dit non. C'est non c'est non. Maintenant, peut-être lui va m'appeler pour me dire ok, pourquoi tu as dit non Fais Tu me oui, donnes des arguments. Il va peut-être me donner ses arguments. On finira. Si vraiment mes raisons sont raisonnables, voilà. Sinon, je peux éventuellement changer d'avis. Et par exemple, en termes de religion, lui, il ne pratique pas. Il est de religion catholique, mais il ne pratique pas du tout. À un moment, moi pour moi, c'est important qu'il y ait la foi qui soit présente. Donc, quand mmh. mes filles, même quand elles étaient à Singapour, ce qui est bien avec le Singapour, c'est que l'hindouisme. Euh, le, le, le taoïsme, l'islam, tout cohabite ensemble en fait. Et ils ont des shows, jours fériés pour tout le monde. C'est incroyable comment ils ont trouvé à trouver, à, réussi à trouver cet équilibre. Et moi, je m'en inspire. Et quand mes enfants, quand ils voient une synagogue, machin et tout, euh, on vivait entre une synagogue, une mosquée et un temple. Et je leur dis ce sont toutes les mêmes maisons de Dieu. J'ai dit vous voyez comment les gens, on parle différentes langues J'ai dit ben, les religions, c'est la même chose. C'est, on dit la même chose, on parle du même amour de Dieu, mais dans des langues différentes. Et c'est comme ça que je veux les élever. donc, quand j'ai voulu qu'elles apprennent, j'ai voulu en fait les inscrire à la fois au catéchisme et au, au cours de Coran. Il m'a dit « "niette", il m'a dit "niette". Rien. J'ai dit « Écoute, ok, je renonce au cours de Coran, laisse-moi les mettre au, cat, au, cat, au catéchisme. » Moi, pour moi, tant qu'il y a une foi, une base, il m'a dit « "niette, je veux pas. » J'ai dit « Ok. » Je respecte ça, mais maintenant, mes filles me voient dans mes pratiques à moi et je leur explique. Je leur ai donné un chapelet, je leur ai dit, c'est un collier de prière. Dites juste merci mon Dieu, merci mon Dieu. Toutes les nuits avant de vous coucher, vous dites merci, merci mon Dieu. Vous dites Dieu est grand, merci mon Dieu. Et vous rendez grâce à Dieu. J'ai dit, même si votre papa vous demande, vous lui dites que c'est un collier de prière. Et, vous, et chaque soir, rendez grâce à Dieu de toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées et de toute la chance que vous avez. Mmh. Et après, quand elles seront un peu plus grandes... Elles feront leur choix et ça viendra progressivement. Je trouve que l'exemple se donne à travers la, la, la manière et la manière de pratiquer. Et parfois, j'ai des amis, j'ai un ami qui vit aux États-Unis, il me dit J'ai vu Dieu, j'ai vu beaucoup plus la présence de Dieu à travers certaines personnes dans les fondations, dans les associations. En Afrique, j'ai vu plus d'islam aux États-Unis dans les gens que je vois que dans que ceux que j'ai vus au Sénégal dans les mosquées parfois parce que y a des voilà c'est le cœur qui transcende tout complètement et c'est important d'être fidèle à, à, à parce que parfois même donc moi j'ai lu le Coran j'essaie de les prières je les lis en en français et j'avoue je ne le dis pas tout haut, maintenant, bon, les gens vont savoir, mais moi, je fais mes prières musulmanes, mais en français. Parce ah oui? Que, oui parce que je ne les prononce pas, les pas. traduit pas. en fait. Je prends les traductions. Pour moi, ça n'a pas de prix me prosterner en disant euh, « Dieu est grand, merci mon Dieu, mer euh, Dieu mmh. grand, le majestueux, je t'implore, je me prosterne mmh. à tes... Je le dis et je le ressens en même temps que... Alors que parfois, quand tu, le vis en fait. voilà, quand tu récites, 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 des fois tu te rends même pas compte si tu, as, si tu as écorché le mot, alors que quand je me prosterne avec mes propres mots, je, je le fais vraiment, je ne me prosterne pas parce qu'il faut me prosterner, je me prosterne parce que justement je suis humble devant Dieu, donc je le sens quand je le dis. Donc ça, c'est ma manière et je ne juge personne, mais c'est ma manière. Ce n'est pas la meilleure, mais de toute façon, à notre moment nous serons tous face à lui. Nous serons que lui et nous, n'est-ce pas? Exactement. Donc c'est mon choix à moi. Après toutes les critiques que les gens vont me donner, ah, et comme je dis, je suis mon chemin et on est, chacun suit son propre chemin. Ça, c'est important de dire. La, la, le jugement des autres, peu importe le jugement des autres, c'est notre propre chemin et si, vous, vous, si la personne ne se réalise pas en tant qu'elle-même mm -hmm. ça te bouffe et c'est comme ça la dépression, le, la, la tristesse ou quoi que ce soit, et il y a des jours forcément j'ai des moments où franchement je suis bloquée j'ai des moments où les fins de mois sont compliquées quand j'ai pas bien vendu, quand le corona est venu, que tout d'un coup tout s'est fermé je te dis fuck il y a des fois où je me dis merde j'aurais bien pouvoir mais at the end of the day je me réalise, en fait, je, je, quand je me couche le soir, je suis heureuse. Et ça, ça n'a pas de prix, ça. Hein. Ça n'a pas de prix. Donc, des fois, quand les gens se disent « si j'avais, si j'avais ça, si j'avais ça », non, et c'est pour ça qu'on voit le taux de suicide, de drogue, de quoi, de toutes ces célébrités-là. Parfois, il faut, faut se méfier de ceux qui fait envie. Hein. Complètement. Mm -hmm
0: complètement j'en parlais tu sais il n'y a pas longtemps j'en parlais avec un, une proche à moi et je lui disais que souvent l'être humain a tendance à se projeter à repousser son bonheur comme si c'était si un cursus en fait un curseur pardon que tu pousses parce que tu te dis tu as un objectif aller dans six mois c'est qu'à ce moment là que je pourrais être heureux je lui dis mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'aux six mois donc là aujourd'hui là où tu es vivant où tu respires tu t'empêches d'être heureux pour dans six mois mais qui a dit que dans six mois tu ne seras pas couché dans un lit d'hôpital tu ne seras pas dans le coma tu ne seras pas mort qu'est-ce que tu en sais faut vivre tout de suite. C'est maintenant qui t'appartient.
1: Et surtout même, qui te dit que quand tu seras arrivé à ce que tu voulais là, et souvent on ne se rend pas compte, quand tu seras arrivé à ce moment-là, ce que tu voyais il y a 6 mois comme un, comme un objectif, tu le... C'est comme quand on mange tous les jours, tu peux manger, tu adores les sushis, tu manges sushis tous les jours, là. au bout de six mois, tu auras ta dose. Et c'est ça, c'est que bien. nous... Et il y a des études qui montrent en fait que le bonheur, la notion de bonheur et de plaisir, le bonheur c'est le processus, le plaisir c'est la satisfaction immédiate, c'est quelque chose c'est un, une satisfaction qu'on obtient mmh. quand, sur l'instant quand on a. Le bonheur c'est le process qu'il y a, qu'on met en œuvre y arriver. pour arriver à ça. Et mmh. c'est ça le problème, tellement de gens sont mal dans leur peau ou ne sont pas bien ou vont dans du superficiel ou dans les apparences c'est qu'en fait leur âme je ne sais pas, si je vais aller un peu dans le spirituel. Mais leur âme aspire au bonheur et en fait aspire à évoluer. Du moment où on est jusqu'au moment où on meurt, le but de notre vie, ce n'est pas la souffrance, mais c'est le, le fait d'avancer et d'évoluer et de, de, de grandir. Ce sont les leçons qu'on apprend et ces leçons-là qu'on intègre et qui nous font relativiser, et qui nous font apprécier ces petites petites choses, comme s'asseoir justement face au ciel à l'infini, et apprécier ce moment-là avec les personnes, font que ça change tout. Des fois, les choses les plus simples, être avec les bonnes personnes au bon moment, et savoir rendre grâce à Dieu à ce moment-là, de ces petits accomplissements. Moi, des, des fois, je regarde mes filles dormir chaque jour, je dis « Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. » Et ça, c'est... Faut... Et mon cœur déborde, en fait, de joie. Parfois, le défilé, ce n'est pas le défilé qui me rend heureuse, c'est le fait de voir que tout ce que j'avais dans... J'ai des larmes aux yeux, des fois, de voir que tout ce que j'avais en tête, j'ai réussi à le mettre. Et en fait, si une personne a compris le message, et justement, donc, par rapport à ma mmh. culture... Donc, que les gens voient le et qu'on voit que voilà, le tisserand qui a mis de sa main dedans, les, 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 les symboles qu'on a pu retranscrire et qu'ils sont allés à l'étranger. Voilà. Et est, tout est venu de mon esprit. Mais il y a tellement d'autres gens qui sont rentrés dans le process. Par exemple, là, en ce moment, je travaille. Justement, je suis en train d'essayer Je pars à, en Turquie dans trois semaines. Je fais des économies depuis pour essayer d'y aller parce que je veux créer mes propres motifs avec des croix d'Agadez, des croix du Niger, des motifs. Donc, un motif mmh. qui représente mon identité. Donc, et, et ce qui est marrant, c'est que mon pro, je crois qu'on on parlait aussi parfois de mon process créatif. Eh ben, tu serais étonné, mais en fait, il y, y a différentes manières de faire. Y a, y a, y a la, la manière académique, c'est de faire un mood board. C'est-à-dire que, par exemple, nous, à l'école, on nous disait, ben, on va nous donner un mot simple. Euh, on va dire par exemple, euh, l'enfer. Voilà. Et l'enfer... Toi, maintenant, tu vas faire un brainstorming et tu vas mettre tous les mots. Tu vas mettre rouge, tu vas mettre flamme, tu vas mettre satan, tu vas mettre diable, sorcière. Tu vas mettre l'enfer, c'est les autres de Sartre. Donc, tu peux mettre un volet Sartre. Sartre, philosophie, nanana, stoïcisme. Euh, bah 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 bah. Ensuite, maintenant, par exemple, sur l'enfer, le démon. Tu pars sur la démonologie et tu peux partir sur les symboles des démons avec leur hiérarchie et tout. Tu peux aller sur le code couleur rouge et le noir. Pourquoi rouge et le noir? Rouge et le noir, le livre rouge et le, le, rouge et le noir. Zola, les misérables, la misère humaine, le contraste. Tu peux prendre le rouge et le noir ou le, non. le rouge par exemple la symbolique du rouge qui peut signifier l'enfer à un endroit mais à un autre endroit ça signifie le bonheur la richesse, à un autre endroit c'est ça attire les génies, les génies l'occultisme. Est-ce que les, 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 les démons dans la culture euh, euh, les démons euh, qu'on prend dans la culture occidentale ne seraient pas les djinns dans la culture... Euh, voilà. You have, like, tu peux aller dans tous les sens, mais après, le sens qui, toi, te touche, le sens qui te titille le plus, tout d'un coup, tu sais, tu pars dans ce sens, tu fais une map, euh, tu écris, hein, tu, je visualise mm -hmm. beaucoup, donc j'écris comme ça mon brainstorming avec les, les différentes ramifications. Il y a une ramification où tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, celle-là, ça, je le sens. Il y a un truc dans ta tête qui fait cling, une lumière qui s'allume, tu dis ça, c'est ça. Et c'est là où tu vas faire des recherches un peu plus. Et comme on dit, tu sais où tu démarres, mais tu sais jamais où tu vas finir. Le nombre de fois où je suis partie sur une idée, mais tout d'un coup, je vois un tissu et ce tissu me parle et tout d'un coup, je switch toute l'optique. Toute mon optique switch et elle va tourner autour de ce tissu parce que ce tissu m'a parlé d'une certaine manière et je vais changer tout mon code couleur parce que ce tissu a été évocateur. Tu vois ce que je veux dire donc ouais. il y a ces ce, ce choses donc parfois le process, tu vas aller par exemple sur du pain tissé, un motif de pain tissé que tu as trouvé chez un tissant et toute l'histoire de ta collection va tourner autour de ce motif, de ce symbole que tu vas décliner sous toutes les choses moi une fois je regardais, je regardais une série euh, et dans la série tout était des trucs de sorciers et démons mais c'était sur des runes des runes qui se des, en fait selon qu'ils qu qu arrivaient à acquérir des pouvoirs les runes se mettaient sur leur peau et donc, les tatouages étaient magnifiques. Ben, figure-toi que j'ai fait toute une collection sur des tatouages. Et les tatouages, pour moi, donc, j'ai décliné ça. J'ai pris les tatouages genre aborigènes, machin, euh, des, des tribus indonésiennes et tout. Mais après, de là aussi, je suis partie. Donc, il y avait les tatouages. Donc, j'ai travaillé avec un artiste peintre qui faisait des tatouages donc, à la peinture. Ensuite, j'ai pris aussi, donc je suis allée avec un informaticien qui a numérisé et vectorisé les tatouages qu'on a transformé en broderie aussi, donc en les composant et en recomposant. Ensuite, avec le laser, donc quand tu prends le laser, la technique du laser en brûlant la première surface, donc en fait le laser brûlait la première surface du tissu, donc c'était la, la trame qui apparaissait. Ou sinon, on le brûlait complètement et découpait, et selon l'intensité du laser, tu avais les bords qui étaient cramés ou pas. Et pour moi, donc, c'était une, une métaphore. Mais parle… c'est pas une robe blanche C'est pas une robe blanche et noir. En fait, c'est un non. défilé où, en fait, je suis partie sur une collection qui était bleue, dorée, c'était à la Dakar Fashion Week il y a plusieurs années. Parce qu'en fait, je vais utiliser du, co du coton, satin aussi pour comment réagit le tissu et tout. C'est là aussi, c'est important. Et là, tu ne peux pas faire le laser avec n'importe quoi. Et en fait, moi, tout ça, c'était une métaphore de la vie. Comment les événements, chaque événement peut te marquer à la fois au fer rouge, peut t'écorcher vif, peut te... ou bien peut t'effleurer juste, justement, de la même manière qu'un tatouage peut être à fleur de peau ou complètement imbriqué dans ta peau, dans ta chair ou pas, ça peut rester disparaître ou... ou ou restez marqué et comment un tatouage peut, avec le temps, tu vois, s'effacer, s'altérer, comme ouais. la douleur, la souffrance ou les souvenirs. Mm. Donc,
0: et voilà, et c'est un peu une thérapie pour toi, Alia, en fait, toute la création.
1: C'est une thérapie ah, un peu pour toi. Euh, non, mais c'est carrément ça. Et au fur et à mesure, au début, quand je faisais mes, mes collections, j'avais des thèmes assez dark, très noir, très sombre. J'avais des thèmes assez. très sombre ah, parce que tu avais
0: besoin d'extérioriser, de, je pense.
1: Toute ma douleur sortait comme ça et pendant le défilé je le mettais et j'ai eu un défilé où les gens m'ont dit mais j'ai passé tout le temps pendant toute une semaine je pleurais je pleurais je pleurais les gens disaient mais c'est quoi cette nana c'est une dépressive mais en fait toute l'émotion que j'avais mis toute l'émotion de l'amour de mon père de l'amour de tout ce que j'avais c'était c'était vraiment un truc de catharsis hein. c'est ça et l'événement l'année suivante quand ils m'ont vu ils disaient ah c'est la la, la la pleureuse ah <rire> Non, mais, Ça va un d'étiquette. Non, mais en fait, c'est que, en plus, le truc, c'est que, il y a tellement de gens aussi, ce jour-là, ce défilé-là, c'était au FIMA, c'était dans le désert, qu'il y a tellement de gens qui ont pleuré, même dans l'assistance. Oh. Je te jure. Les gens, même, en fait, toute ma douleur et ma souffrance se sentaient dans le défilé. Les gens, même, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, on a pleuré. Tu comprends? Donc, et quand j'ai pu sortir ça au fur et à mesure, j'ai eu une fois aussi, une fois j'ai eu un gourmand. Eh, hey, j'ai fait une collection sur un gourmand, <rire> sur gourmand de gars. Aïe, Et la collection, j'étais partie sur deux pagnes que j'avais vues. Et de fil en aiguille, figure-toi que ma, mon, mon défilé est devenu en fait une métaphore de la, de la mythologie grecque de, 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 de Narcisse et de la nymphe écho. Écho, la nymphe qui est tombée amoureuse de Narcisse, mais elle avait été maudite auparavant. Non, mais c'était un truc bizarre. Et donc, il y avait tout le long ma collection, oh. elle partait donc de, de, de ce truc très dark, parce que c'était une nymphe de la forêt, mais qui ne pouvait que répéter les mots. Mais elle voulait dire son amour à Narcisse, elle ne pouvait pas. Et Narcisse tombe amoureux de sa propre image. Donc, oui, j'étais amoureuse d'un pervers narcissique. Et pour moi, c'était ça. Oh là un pervers narcissique et c'était vraiment ça, un narcisse. Et pour moi, écho c'était ce truc où je pouvais pas parler et je me sentais totalement désemparée. Mais Narcisse, lui, en mourant, se transforme en fleur. Et avait cette pureté de fleur et ainsi de suite. Et, na et, et, et par contre, écho elle, euh, donc elle-même de chagrin, elle, elle finit par se dépérir et il ne reste que sa voix. Et sa voix, ben moi, ma voix, c'était ma collection, c'est ça. Et, et vraiment, après, j'ai fini quand j'ai fini ma collection, je te jure, mon gourmand, il était fini. Hein. Ouais, t'as sorti ce que t'avais fait. J'ai tout sorti. Mais, mais quasi, il y a très peu de gens qui le savent. Et si les gens voient, parce qu'en fait, au début, il y a ce côté, le, le, les bois, ce côté, machin, sombre. Mais au fur et à mesure, justement, tout le travail, en fait, pour moi, justement, Éco se libère de tout ça, de, tout ces, ces, de, 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 de toutes ces émotions euh, d'humaines, en mais de neuf, mais enfin physiques, pour finalement ne devenir qu'une voix. Et donc, il y a ce côté pureté. Et je finissais avec une robe blanche, une robe de mariée, dans ce côté un peu virginal où... Elle a tout abandonné, elle a tout laissé, mais dans ce côté très pur. Bref. C est, c est, voilà, je pars un oh. peu en. Je pars mais c'est peu... que ça,
0: quand dedans, franchement, tu... oh, le créatif, moi, vous m'impressionnez parce qu'on ne sait pas où vous allez tirer tout ça. C'est incroyable.
1: Bah, c'est vrai que bah, le truc, c'est que parfois, c'est vraiment c est, c est de nos passions. Et, 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 et le truc, c'est qu'aussi, c'est toute une. C'est une retranscription de la vie au quotidien. Et justement, on avait parlé de ce que Dakar est pour moi. ben Moi, récemment, la dernière dernière collection que j'ai présentée à Cape Town, la collection, elle s'appelle Dakar. Pour moi, c'est l'image oh. de la ville. Euh, ce côté, il y a la pollution, il y a la mer, il y a le côté imbriqué. Pour moi, le tissu me faisait penser. Pour moi, j'appelle Dakar Legoland. La manière dont Dakar, toutes les oh. maisons sont agglutinées. Pour moi, on dirait les maisons de Lego. On dirait les Legos. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'ego pas forcément fini un peu, un peu tarabusqué, mais à cette beauté face à la mer. Moi, après, je, je me souviendrai toujours, après la mort de mon père, la première nuit où je me suis réveillée à Dakar, c'était une chambre d'hôtel face à la mer. J'ai ouvert le rideau. On était arrivé pendant la nuit et il était encore très tôt. Et j'ai vu toute cette étendue de l'océan. Et, et, et en fait, donc, le soleil venait se lever et ça brillait de mille feux. Donc, j'avais l'impression d'avoir face à moi une étendue remplie de diamants. Que des diamants qui brillaient de mille feux. Et pour moi, c'était ce contraste entre moi, mon cœur à l'intérieur, où j'étais complètement ravagée et une telle beauté, comment Dieu pouvait à la fois créer des choses aussi sombres et des choses aussi belles. Mais en même temps, ce que j'ai vu m'a... Mon cœur, ne, malgré tout ce qui pouvait, le, le, le noir qui m'envahissait dans la tête, je ne pouvais pas m'empêcher quand même d'être éblouie par la beauté de la nature et le fait que la vie continue quoi qu'il arrive. Et pour moi, c'est ça, Dakar. C'est la vie continue quoi qu'il arrive, arrive, qu arrive. Au début, les gens disaient, Inshallah, Inshallah, ça me saoulait. Je ne <rire> a pas, Inshallah, non, c'est demain, il n'y a pas Inshallah, mais... Mais la vie te rend humble. Ben aussi, Inch'Allah, parce qu'entre ouais. aujourd'hui il y a 10 000 choses, positives ou négatives, hein Positives ou négatives, peuvent se passer pour que le rendez-vous n'ait pas lieu. Tellement de choses peuvent se passer et tout relève de la Absolument. volonté de Dieu. Et donc, c'est vrai, ce c'est si Dieu le veut, mais c'est si Dieu le permet. Si Dieu te permet d'être là dans les circonstances et c'est ça et ça te rend... Et quand j'ai appris ça, et c'est important justement parfois le pouvoir des mots et de se rendre compte de ce qu'on dit. Parfois on le dit avec légèreté, mais quand tu prends le recul sur la vie et sur les choses, sur comment se passent les choses, quand tu prends le temps de réfléchir, tu te tu, tu dis « Ah ouais, quand même. Ah ouais.
0: » C'est vrai,
1: beaucoup de choses c'est ça hein ouais. c'est parfois difficile franchement des fois tu prends la tête ah bah, et tout ben, mais même si tu même temps, parles a... de ça, on va parler des challenges ah, non, mais les challenges on peut faire on tout de des des des... Mais, les euh... plus gros on va dire ou trois
0: les plus gros challenges en tant que designer que tu rencontres à Dakar toi ce serait ce serait lesquels
1: alors il y a un problème déjà de, de de formation donc justement parfois pour trouver des, des gens qualifiés maintenant donc les tailleurs oui, c'est très dur tous les tous les designers se plaignent, ils n'arrivent pas à trouver des tailleurs qualifiés. Quand ils viennent, en fait, le problème, c'est que les tailleurs, maintenant, s'appellent designers aussi. N'importe qui vient ou ouvre son atelier, ils se mettent même en collectif. Oui, non, mais c'est ça le problème. Ils se mettent en collectif même, ils créent une boutique et ils disent, « Ah, machin, je suis styliste, machin, tous, tous. » Donc, maintenant, plus personne ne veut être tailleur. Plus personne. Donc, c'est compliqué. Donc, on a beaucoup de mal. Souvent, les gens sont obligés d'aller recruter à l'étranger. Wow. toi comment t'as recruté,
0: as recruté les
1: alors moi figure-toi que j'ai la même équipe depuis mes 8 ans là. donc wow. oui mon histoire de Dakar, là, cette personne que j'avais vue dans l'atelier oui. qui m'a donné envie ma, quand j'ai mon ex-mari m'a dit ok je suis allée le voir, j'ai dit écoute c'est à cause de toi que maintenant je m'installe à Dakar, tu vas venir bosser pour moi au début il me dit non, j'ai dit tu vas bosser pour moi j'ai dit je te garantis pas j'ai dit, voilà, ton salaire, je ne te garantis pas des mille et des cents, mais je te garantis que je te respecte, que je respecte ton travail et je te garantis que ton travail et mon travail ensemble, on va faire avancer les choses. C'est mon chef d'atelier depuis, ça n'a pas bougé.
0: Wow.
1: Et on a une relation as très particulière. J'ai pas énormément de gens. Alors justement, là, on a un, board, un sujet aussi qui me tient très à cœur. J'ai cinq personnes et j'en veux pas plus. Pour moi, c'est très important de, de garder une certaine... Moi, j'appelle ça... Tu sais, maintenant, c'est de... un mot qui est devenu très tendance le « quiet luxury ». Mais moi, j'y tiens. C'est-à-dire que je ne vais pas sur que je, je poste très peu sur ma page parce que j'aime mm -hmm. ce fait que mes tenues, c'est si la, la personne trouve et que la personne se sente spéciale. Je vais faire un modèle, je vais faire cinq robes. Chaque robe, je vais l'envoyer dans un pays différent. Je peux créer dix modèles par semaine. La majorité, il y en a certaines, j'en fais même qu'une seule. Je vois un tissu, il me plaît, je ne fais qu'une. Et je le fais selon je me réveille, j'ai un mood. Selon mmh. mon mood, tu peux savoir si je suis amoureuse, si je suis vénère, si, suis... ah. si, si je suis en mode très... Ou si vraiment quand il fait chaud et qu'il y a cette envie de liberté ou cette envie de... de, de... Il y a des choses comme ça. Donc j'ai quelques modèles récurrents qui vont revenir régulièrement mais je change les couleurs, je vais changer les manches ou un truc comme ça. Mais en règle générale, un imprimé, une robe, tu vas voir un modèle par pays, maximum deux wow. et parfois j'ai des problèmes avec les concept stores, ils me disent non, il nous faut des, quelques modèles, machin je dis non faut vous acceptez de bosser comme ça avec moi parce que je veux justement déconstruire le modèle économique où on fait du mass production, oui, à la masse, ouais. non moi c'est vraiment la notion de maison de couture comme avant, tu sais, les maisons avec très peu de, de, de trucs, oui. et je me dis si j'arrive à rendre que chaque fois, en fait. voilà cette rareté que tu dois aller chercher, ça se déniche, mes robes elles se déniche. Si tu viens, si oui. tu viens trop tard, oh, il y a un arrivage, si tu as raté. Et ma cliente, elle sait qu'elle est spéciale. Si même quelqu'un, elle dit, c'est Alia Barré, les gens vont me contacter, telle personne m'envoie la photo, je dis désolé ce tissu. Je peux te refaire, mais dans un autre tissu avec une légère variation. Et si même je sais que la personne est dans le même pays, je vais m'arranger. Et même, je sais où les... Donc, mes clientes savent qu'elles ne peuvent pas se retrouver avec la même tenue à un mariage ou à un événement. Parce qu'on fréquente les mêmes endroits. Donc, même pour le 31 décembre, je fais très attention, je fais les clientes, je vérifie, même quand j'ai des clientes indirectes, je demande qu'elles payer, je vérifie ce que j'ai envoyé de ce pays pour être sûr qu'il n'y aura pas de... Ah okay. oui, Ah ouais. Mes clientes, elles viennent chez moi à l'esprit tranquille parce qu'elles savent que, voilà, elles n'ont pas ce problème-là. Il n'y a pas ce truc où quand les gens... Ah, mais j'ai vu, donc je poste quand même quelques pièces parce que voilà faut bien faire oui. tourner le monde. faut montrer faire... ton travail. Ouais. Voilà. Donc il y a quelques pièces que je vais reproduire beaucoup, mais ça, les clientes, elles le savent. Donc elles le savent. Mais les autres pièces, justement, quand tu vois que c'est pas posté, c'est que c'est des pièces en édition très limitée. Donc je communique pas énormément dessus. Parfois j'ai des repos, je me demande tout le temps et c'est déjà sold out. Si tu n'as pas pris cette fois-ci, ben tant pis pour toi. Hein. Et, et pour moi, c'est important. C'est comme ça que j'aime oui c'est comme ça que tu travailles en fait, il faut s'adapter hein. et, et par rapport aux
0: au challenge au-delà du, du fait comme tu me disais qu'il n'y ben, a pas beaucoup de qualifications, t as, t en as d'autres que, que tu voudrais nous... des,
1: des challenges nous à le sourcing donc par rapport aux ouais. matières premières on a beaucoup de difficultés par rapport à ça parce ah, que... Oui, forcément... oui. On a parlé avec Sophie. alors le ouais. tissu il y a beaucoup de tissus machallah comparé par exemple à certains stylistes comme j'ai une amie Rakitiam qui est basée au Mali elle a beaucoup moins de tissus disponibles oui, c'est oui, une ouais. très bonne amie. Et elle, elle m'aide à sourcer, par exemple, le Bogolan là-bas directement. Donc aussi, tu vois, le lien mmh. entre designers font qu'on facilite les bien. choses. J'ai un ami ouais. qui m'aide oh, à avoir bon. des tissus au Nigeria. Donc, il y a une entraide entre nous. Souvent, on parle des des, des, des clash clash, mais il y, y a vraiment. Mais par contre, il y a, y a un... Entre amis, on s'aide beaucoup, on se soutient énormément. Donc, même ici, donc justement, Fatima, Sofatou, Hélène, que j'adore aussi. Donc, on a une petite oui, là, là, Algué, ouais. j'ai Al un respect. Tellement. Oui, Algué, oui. Ouais. Oh, 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 <rire> oh là là. On peut pas être des heures. Lui-même, ici. Lui-même, il sait. Non, mais c'est
0: magnifique. Sofatou, on en parlait dans le, dans, le, dans, le, dans le podcast où j'avais échangé avec elle, où elle parlait justement de cette. Euh, cou enfin ce petit ouais. ce petit groupe là que l'appelle la dream vous, team j'ai changé ouais. Oui, c'est voilà. ça. Vous échangez de problématiques ouais. et, et vous, vous, trouvez, vous essayez de trouver des solutions les tout uns pour fait. les autres. Je trouve ça C'est cool. ça. Et on a
1: chacun notre spécialité, entre guillemets. C'est-à-dire, on a toutes. Mais on a toujours, chacun de nous a toujours un domaine où il est un peu plus qualifié, enfin, où il a plus d'expérience que les autres. Donc, il y a toujours ces inputs-là. Moi, par exemple, Parfait et c'est un spécialiste des robes de mariée. Je me rappelle, j'avais un moment, je bloquais sur un truc. Parce qu'on a beau avoir étudié, je ne suis pas allée. Parce qu'il y a le niveau doctorat en mode. Hein. Et en fait, même en mode, on n'arrête jamais. De se former. Il y a des ateliers. Souvent, c'est frustrant ici, puisque moi, j'ai le niveau, j'ai un niveau d'éducation, mais, mais j'aimerais approfondir par exemple dans, la, dans, dans, dans les coupes hommes, coupes vestes, tout ça. C'est des domaines à part entière. Il faudrait trois, quatre ans minimum pour bien les maîtriser. Donc, Parfois, il y a des petits trucs comme ça où tu, tu, je galère, ou par exemple une personne, je, je, eh ben, par exemple Parfait Kouba, lui spécialiste en robe de mariée, eh ben, de, moi parfois quand j'ai un petit détail qui me qui cloche ou chose, tiens ça, euh, le bustier il tombait pas bien, qu'est-ce que tu en penses ben, Une fois, c'est est comme ça, il est venu chez moi et il m'a rectifié ça. Wow, ça, et, et ça, c'est voilà
0: ça pas important. les Très gens.
1: important. Mais par exemple, justement, pour revenir au sourcing, donc il y a souvent ces problèmes pour faire des étiquettes de qualité. Parfois ici, on nous surfacture, on, on peut les faire en local, mais le prix de revient est trop important parce que si tu veux rester à des mm. prix raisonnables, parce que l'air de rien, tu prends le prix de l'étiquette, le prix de la, du tag, le prix de l'emballage, le prix du sac, le prix de, de, de ouais. toutes les choses que tu fais, tu les accumules, accumules, les salaires des gens que tu ne veux pas non plus, chose, tu ne veux pas qu'ils travaillent ouais. dans des mauvaises conditions tu habites dans tes quartiers puis il y a des personnes qui le font elles sont mariées elles le font comme un hobby elles ont un travail à temps plein elles le font comme oui, une passion oui, après oui. c'est pas pareil que moi par exemple quand même je je paye l'école de mes enfants je paye les factures avec le oui tu as de, de ça. Ça? ce n'est pas pareil on n'a pas les mêmes marges de manœuvre donc, je ne, je, je dois impacter ça dans le prix dans lequel je le vends. C'est pas, alors qu'on a d'autres, c'est leur passion. Ce qu'elle gagne, elle le réinsufflent directement dans la, la, la compagnie. Moi, ce que je réinsuffle, c'est après avoir pris déjà mon, ce qu'on dit, c'est mon reste à vivre. C'est compliqué. Hein? Donc, ce pas les mêmes problématiques. Et des fois, les gens ne comprennent pas les dynamiques qu'on a et les, 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 la manière dont on priorise. Par exemple, même en termes de communication, un shooting, un vrai bon shooting, c'est minimum 500 000, oui. 000. francs. Enfin, tu ne vas pas aller t'amuser à faire un shooting sur des choses et puis dans, tu n'as pas assez de tissu. Imagine, tu as fait le shooting sur une collection, mais tu n'as que 50 mètres de tissu. Le temps même que ton shooting sorte, euh, ton tissu est épuisé, les clients vont te demander, il est déjà sold out. Donc, c'est ça ce souci qu'on a des problèmes donc d'approvisionnement. Donc, oui. c'est souvent, hein, par exemple, les fermetures, les fermetures qui claquent, parce que le problème, c'est ça s'ouvre et tout. Parce que les gens, en fait, les fournisseurs ici, quand ils ramènent de Chine ou autre, ils prennent le moins cher. Ce ah. qu'on nous revend ici, c'est les moins chers. Donc, ça ne va pas. donc Moi, souvent, par exemple, les, les ouais. fermetures, pour être sûre de la qualité que je prends, pour pouvoir faire des trucs serrés, et je sais que la cliente, ça ne va pas péter au milieu et tout, et tout. J'ai eu une fois comme ça, ma soeur, mais je te dis, ma soeur, je lui fais sa robe d'anniversaire, en boîte de nuit comme ça, elle s'est assise trop brusquement, la, la, la fermeture a éclaté. A pété Alors, je vais, je demande, tu sais avec quoi on a fini On était dans les toilettes, je l'ai recousu avec l'aiguille, les, 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 l'aiguille, le fil des de, de, de gaux qui, qui tissent les greffages, à les grosses aiguilles.
0: Mais non. Il y avait une
1: des serveuses qui avait les... Et je crois qu'elle avait fixé son tissage, la grosse aiguille, le fil de tissage. J'ai cousu comme ça, vite, vite, vite. Non, je... Aïe, non, il y a des trucs, aïe. mais c'est un truc de dingue. Ouais Donc moi, j'ai toujours... Quand je pars à un mariage ou autre, tu peux pas... J'ai toujours... Un petit kit, oh, mais non. et le nombre de fois, une fois comme ça, une cousine, je me suis retrouvée et c'était un pantalon juste à l'entrejambe et elle pouvait pas se déshabiller. Je me, quelqu'un qui rentre dans les toilettes qui nous voit, j'étais accroupie comme si j'étais accroupie au niveau de... de son entrejambe en train de recoudre l'entrejambe <rire> Non, y a des histoires, on peut, on peut en faire 10 000. Ouais, les anecdotes, c'est Donc, c'est pour ça clair. que c'est important aussi la manière dont on fait, parce que même euh, les histoires de, de fermeture qui éclatent à, juste avant un défilé, oui. ça, on en a ouais. 36 000. Mais sinon, en challenge, ouais. oui, challenge aussi, ça, c'est un gros problème c'est le cash flow. Le cash flow dans notre domaine est très compliqué parce qu'on doit payer les salaires, on doit investir en prime abord le tissu, les, les finitions. Mmh. Quand on achète le matériel, c'est souvent, il faut des quantités. Tu vas payer 5 000, 10 000 étiquettes, 5 000 sales, 10 000 sales, ainsi de suite. Donc, tu es obligé d'acheter du volume. Mais à côté de ça, toi tu, on te paie, par exemple, moi, les concept stores, c'est à la fin du mois. Et là même, c'est ceux qui ont réussi à vendre. Donc, en ce moment, déjà, ils te payent en début de mois. Toi, tu as payé tes, tes, tes salariés en fin de mois. Donc, entre le moment où, donc, au moment où tu payes tes salaires, tu n'as pas encore reçu l'argent de ceux qui ont vendu le mois. Donc, tu es obligé de dégager une trésorerie. Là, par exemple, avec la Tabaski. La Tabaski, tu dois donner un 13e mois. Mais en plus, ils partent en vacances. Donc, en plus de leur 13e mois, souvent, donc, les congés, ici, il y a l'habitude où tu payes les congés avant qu'ils partent pas, 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 Tu payes pas au mois par mois. Tu leur donnes l'équivalent de leur congé avant qu'ils s'en aillent. Donc, comment tu dégages cet argent alors qu'en même temps, tu as payé plein de tissus qui sont plus chers que d'habitude parce que c'est des tissus pour la tabasque. Oui. Hein, que tu dois faire produire rapidement. Et ensuite, tu dois expédier dans les autres pays. Et même l'expédition, tu payes l'expédition. So, the cash flow is, is draining you. Et donc, des fois, c'est très compliqué. Quand tu as des contraintes, parfois, tu es, tu es tiré. Ça veut dire que ce n'est pas que, que tu n'as pas vendu. Mais le temps que l'argent qui est sorti revienne... Donc, et vraiment, en termes de cash flow, la plupart des difficultés que rencontrent les, les jeunes entrepreneurs, donc ceux qui démarrent dans le milieu de la mode, c'est vraiment ça. C'est le démarrage, déjà, d'avoir assez d'argent pour pouvoir tenir sur le long terme pour investir déjà, parce qu'il faut acheter la machine, il faut acheter euh, les matières premières, il faut, euh, souvent plus chez nous, il faut faire des défilés. Donc là aussi, s'il y a des conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup ce truc, on a besoin de se prouver à soi-même qu'on veut réussir. Mmh. Il vaut mieux, en fait, s'exprimer euh, et se faire connaître par les gens autour de soi, plutôt que de commencer avec les défilés où il faut payer. Souvent, on demande de payer, ainsi de suite, et tu investis. Et tu... Je vais dire une vérité, que parfois les gens ne disent pas, sur tous les défilés que j'ai faits, à part ceux d'Afrique du Sud, parce que justement, eux, ça s'appelle Shop the Runway, ils ont vraiment pris ce focus que dès que ça sort, c'est-à-dire que nous-mêmes, en créant la collection, cette collection, on sait qu'elle a pour but d'être vendue, d'être vendue en ligne et en boutique. Donc, on s'adapte directement à ça. Et on sait que chaque créateur fera cela.
0: D'accord.
1: Tous les autres défilés, je n'ai jamais vendu aucune tenue. Mais non. Je répète pour que ça rentre bien, je n'ai jamais vendu aucune tenue de mes défilés. Je ne suis, suis peut-être une des rares. Hein. J'ai mes amis souvent, et les, beaucoup de créateurs diront toujours, oui, je les ai vendus à peine c'était sorti. Moi, c'est vrai que quand je fais un défilé, il y a toute une créativité et je suis attachée à mes pièces. Après, il y a quelques pièces que je reproduis. Mais en règle générale, il y a un côté très intimidant du défilé donc ce qui se passe c'est que par exemple j'ai déjà vu je vais faire le défilé, je vais attendre et parfois j'ai une collection où je n'ai pas eu les bonnes photos ça ne m'a pas chose. donc c'est là où je fais un shooting et quand je fais le shooting bien comme il faut en studio et je poste les photos du shooting en différenciant, en modifiant c'est-à-dire que le modèle qui était sur le défilé je les enlève, je rajoute par exemple je vais faire une pièce plus simple et je vais mettre par exemple la veste avec un pantalon normal, donc je les décompose donc il y a un côté moins intimidant. Et c'est là que les gens achètent quand je poste et c'est là que les gens font les commandes. Donc, il y a un côté très intimidant des défilés, ce qui fait que, donc, la plupart des créateurs qui démarrent, des jeunes, quand ils veulent démarrer, ils veulent tout de suite se lancer dans l'arène parce que c'est ça qui est glamour, c'est ça qui fait briller mmh. les yeux. Mais la réalité, la réalité, c'est que non, parfois, il vaut mieux aller avec des produits vendeurs et de bien les mettre en valeur au début. Et c'est bien moi qui dis ça alors que je ne poste pas énormément d'images. C'est un choix de communication mmh. que j'ai fait. Mais en tout cas, un conseil, il vaut mieux avoir des bonnes images de ces produits que d'avoir un défilé. Investissez plus sur la finition et le, le fait de produire des pièces sur lesquelles vous communiquez, communiquez sur les réseaux sociaux et dans votre réseau de distribution que okay. sur les défilés, parce que les défilés qui partent, ce sont des gens qui veulent être vus, ce sont d'autres créateurs, ce sont des influenceurs, mais ce ne sont pas les gens qui achètent. D'accord.
0: Ben, vu qu'on est dedans, je vais te demander quel, si tu aurais trois conseils à donner à une personne qui souhaite se lancer en tant que designer en Afrique, ce serait lesquels
1: Donc il y a déjà ce conseil-là, donc de ne pas forcément directement se jeter dans les défilés, directement, il faut avoir la patience et d'aller, le deuxième conseil c'est de prendre son temps, de construire au fur et à mesure tout le succès ne vient pas en une fois c'est un construit, Quand, si vous faites du bon travail, que vous vendez le bon produit, à la bonne cible et au bon prix les trois éléments je répète, bon prix bonne clientèle, la bonne cible hein, parce que vous pouvez vendre cher mais vous avez la bonne cible, vous avez ciblé les personnes à fort potentiel et que le, vous vendez à un prix qui en vaut la peine, c'est-à-dire que vous ne vendez pas, si vous vendez cher, assurez-vous que la qualité correspond au prix que vous allez mettre. Donc ce n'est pas une question de pas cher ou cher. Même si c'est cher, vous devez avoir la qualité et la, la communication, les finitions qui vont mmh. avec. C'est important. À partir du moment où vous avez ces trois, vous n'avez aucune raison d'échouer. donc Et ça, ça s'étudie. Vous devez étudier votre euh, votre cible client en fonction de vos besoins, de vos attentes et aussi de, du niveau où vous êtes. Si vous n'êtes pas actuellement à même de pouvoir fournir un produit de très bonne qualité avec des très bonnes finitions, contentez-vous d'un produit plus plus bas de gamme enfin moins, moins élaboré, avec des tissus moins chers, des finitions moins compliquées, donc des pro produits plus simples, mais plus appealing. Et là, vous vous focalisez sur une cible aussi un peu plus jeune, sur du côté un peu plus fast fashion, et vous communiquez en conséquence. Voilà, mais vous allez, et vous assurez quand même d'aller dans, de chercher les débouchés, parce que c'est facile de dire, je produis, la, 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 la clientèle va venir elle-même. Non, aujourd'hui, c'est un secteur quand même qui reste très concurrentiel, vous avez les bons clients qui viennent à vous lorsque vous avez rempli les trois conditions, bonne cible, bon, à un bon prix et avec un bon produit. Et même là, avec une bonne communication qui est adaptée à ce que vous faites. Donc là, tout ira. Donc, si vous avez déjà compris ces éléments, analysez bien tous ces éléments-là et à partir du moment où vous avez compris ça, prenez les faites les actions en conséquence. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez des faiblesses sur certains aspects, par exemple, justement, que vous voulez vendre à, à telle cible, à tel endroit, mais que vos finitions ne sont pas bonnes, formez-vous Faites le nécessaire. Achetez des vêtements qui correspondent à votre cible. Observez, retournez le vêtement, décortiquez-le, montrez à vos tailleurs, ainsi de suite, pour arriver à ces finitions-là. Si c'est un problème de communication, n'hésitez pas à prendre conseil. Et c'est là où, par exemple, le fait d'être entouré d'autres de, designers qui ont le même mindset, qui ont des, des amitiés, c'est très important les gens que vous avez autour de vous. Donc, ne pas hésiter à demander conseil à des mentors, à des gens autour de vous. Ça ne fait de mal à personne. Avoir l'humilité de demander. Ce n'est pas... Il n'y a, a pas d'âge pour ça. Moi, je n'hésite pas. Quand j'ai un souci, je vais demander. On a notre dream team, comme on dit, avec Sofatou, Hélène de Sisters of Africa, Algué et, et Parfait Kouba, C'est notre dream team et on se... On se parle tout le temps et quand on recherche même du sourcing, des trucs comme ça, on n'hésite pas parce que justement, l'avantage, pourquoi la mode aussi, on ne s'en lasse pas, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y aura toujours, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre lit de mort, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Donc, c'est ça qui est extraordinaire et donc là aussi, ça, ça amène à mon dernier conseil, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, s'éduquer. Oui. S'éduquer, donc s'éduquer, se, en fait. se former, parce que c'est un domaine où il est important de savoir ce qu'on fait. Donc, même si ce n'est pas dans la mode, dans la, la, le vêtement lui-même, ça va être dans le textile, apprendre à composer ses textiles ou à apprendre les qualités des différents textiles, les finitions et techniques, ainsi de suite. La communication, les photos, il y a toujours tout. On ne finit jamais d'apprendre dans ce domaine, c'est sans fin c'est enfin là par exemple je veux m'inscrire à un atelier de teinture pour pouvoir comprendre vraiment les techniques de teinture indigo parce que je veux pouvoir mieux comprendre le process bien. Je, je suis, oui oui non c'est important pour moi
0: il y a dame à Paris qui a je crois que c'était en Espagne dans une école elle a fait oui, un atelier avec les elle a fait un atelier c'était extraordinaire
1: tout. tout à fait donc voilà donc, c'est très important et c'est important parce que parfois, les teinturiers, tu te rends compte des teinturières locales qu'on a, ils ont une maîtrise relativement basique. Et justement, par exemple, la théorie des couleurs, ils n'ont pas cette notion-là. Et donc, tu as beau leur expliquer, ils ne comprennent pas et ils te disent « Non, je sais ce que je fais ». Tu as beau leur dire « Je sais que tu es arrivé à ce résultat parce que tu as fait telle, telle telle manière », ils vont te dire non. Donc, quand tu leur parles dans leur propre langage et que tu viens toi-même leur donner leur, les dosages et tout, là, ils pourront réagir, oui. tu vois donc euh, voilà, c'est important.
0: Et, euh, merci à Alia pour ces précieux conseils qu'on va prendre euh, minutieusement. On va les garder minutieusement pour ceux qui souhaitent se lancer euh, dans le design euh, en Afrique. Et toi, Alia, la cliente type d'Alia Barré, c'est qui Elle est comment C'est toi Quelle est la femme C'est moi <rire> une personne comme toi <rire> C'est moi <rire> comment, tu, comment tu me décris, alors Comment tu me décris alors non, alors,
1: Après, le spectrum est assez large. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une personne justement qui est quand même moderne, qui a, qui a envie de, de... qui a, qui a voyagé, qui a vécu sur tous les continents, euh, mais en tout cas, qui est très ouverte d'esprit, et justement, qui a envie... qui peut acheter à l'étranger et autres, mais qui a envie d'avoir quelque chose qui a un peu... qui, qui insuffle son ADN, l'ADN de l'africanité, de... de, 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 de hum une âme africaine, sans forcément que ce soit étiqueté, tu vois, c'est pas une your oui, c'est pas, pas cliché, ouais. Voilà. Donc moi, j'aime appeler ça le halal sexy. C'est... <rire> c'est pas halal, halal, c'est pas modest fashion, c'est... Oui. On couvre les formes, quand même, mais oui. il y a une forme de sensualité qui, pour moi, est... ouais. Voilà, qui est propre à la forme africaine. D'accord. Donc, pour moi, la forme africaine, par définition, c'est la sensualité. Oui. C'est la sensualité dans le geste, dans quoi elle peut piler son foutu, son machin, ça reste sensuel. Même dans tous nos défauts, nos vergetures, nos rondeurs, ça reste une sensualité qui est dans le naturel. Donc tout ça, c'est ce que j'essaye de retranscrire. Et pour moi, donc mon vêtement est comme tout simplement quelque chose qui est là pour mettre en, en avant, pour sublimer justement en, en cachant certains défauts. Pour moi, c'est du, du packaging, voilà. Ouah, comme quartier avec le bijou, il est beau, mais la boîte même elle est belle. Ben, moi je suis la boîte quartier et toi tu es le quartier, toi tu es le bijou quartier.
0: Oh, <rire> ben dis donc, faut pas faire ça, t'arrêtes de me. <rire> Merci. Merci, Alia. Et j'ai une question, c'est. Je t'ai
1: émue, oh là 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 là, ça y est, ça
0: me revient. J'ai une question que je demande, c'est alors, c'est si tu as un conseil à donner à ton enfant afin qu'il garde espoir et qu'il croit en lui dans les moments de doute Mais toi, je ne vais pas te poser cette question. Je vais te demander si tu as un conseil à donner à une femme qui vit une situation difficile aujourd'hui et qui n'a plus espoir en demain. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui, pour la, pour la booster Une femme qui est là aujourd'hui, qui est au bord du désespoir et qui ne croit plus en rien, qu'est-ce que tu lui dirais pour, pour lui dire que tu peux le faire
1: Je pense que, justement, quand, en règle fait, générale, quand on arrive à une situation de, de désespoir, que je, je l'ai ressenti moi une fois et le jour où j'ai senti ce désespoir sans, sans, sans cause extérieure tu vois, sans par exemple le décès de mon père ou autre, oui. c'est là où oui. j'ai su que j'étais en dépression et c'est là où j'ai su que je devais chercher de l'aide donc une personne qui pense comme ça elle doit se dire ok j'ai besoin d'aide je dois me faire aider, donc le but, la première chose à faire c'est les amis, la famille si ce n'est pas ça une aide psychologique, un soutien, parce que ce qui se passe, c'est qu'on peut être dans des impasses, mais il y a toujours des solutions, même si ce n'est pas des solutions miracles. En s'éduquant, en retournant, en allant, il y a toujours des solutions, surtout par exemple quelqu'un qui vit en France ou autre, il y a des aides donc, pour se former vrai, à un euh, pour ouais. euh, avoir des gardes d'enfants, des choses. Il y a des choses, il y a mmh. toujours un recours. Il y a oui. toujours un recours, il y a toujours un moyen d'évoluer. Ce n'est pas la perfection, mais il faut se dire qu'il y a toujours... Il y a une personne qui, aujourd'hui, souhaiterait, rêve d'avoir ce que parfois on n'a pas. Moi, j'étais du Niger, comme je dis. En période de grosse famine dans les villages, est-ce que tu te rends compte que les gens, parfois, cassent les termitières pour aller récupérer les grains de mille que les termites sont allés prendre pendant les, les récoltes Mais non Parce qu'il n'y a rien à manger même pas sur les arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. C'est dans les périodes de grande famine, c'est ce qui se passe. Donc, quand il y a des personnes qui meurent de faim, ça dès que tu en arrives même à, à, à casser des termitières et autres. Donc, si ces personnes-là arrivent quand même à trouver une manière, une force de se lever et de continuer dans le désert aride-là, il y aura toujours une solution. Et comme je dis, quand je repense à ma grand-mère, donc avec 12 enfants analphabètes et veuves, mmh. Si elle a trouvé le courage, à cette époque-là où les femmes avaient encore, moins de, avaient encore moins de moyens que nous, moins de droits que nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a qu plus d'espoir. C'est un sentiment qui peut être ressenti, mais là, il faut se dire, ok, c'est mon cerveau qui, qui a été raccorder d'une manière parce que j'ai eu un conditionnement et j'ai besoin d'aide pour me faire aider. Et ça, c'est important. La détresse émotionnelle et psychologique des femmes aujourd'hui et des femmes africaines, peu importe dans le monde, est un sujet tabou. On n'en parle pas de la ouais. dépression des femmes africaines. On te dit toujours de supporter et autres. Non, ouais. il faut se faire aider parce qu'il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir être épanoui Il y a des manières. Bien sûr, la vie, c'est la galère. La vie, c'est... En fait, même la notion de bonheur, c'est la différence entre la galère et le plaisir. C'est le cheminement qu'on a d'une galère à, un, à une satisfaction. Et quand on retombe dans la galère, c'est de savoir l'espoir et la foi que ça n'est que temporaire et que ça va revenir. Le bonheur, c'est ce cheminement-là. Donc, il faut savoir que tout est. Ce ne sont que des phases. Ce sont des phases et ça passera. It will get better. Et c'est important. Sinon, si vraiment la personne, elle n'a qu'à m'appeler, elle n'a qu'à me chercher, elle m'appelle. Ah.
0: Allez, bar. Allez Barre sur Instagram. <rire> on, on va lui demander son numéro. Tu vas devenir psychologue, toi. tu vas arrêter le design. <rire> et j'allais te demander si tu as un mantra. Tout à l'heure, tu m'as dit une phrase. C'était quoi Tu te souviens oui, mantra donc, Mon
1: mantra, justement, euh, parce que parfois, quand on est perdu, on ne sait pas quoi faire et qu'on est désespéré. Est, pour moi, comme j'ai toujours dit, je préfère des regrets d'action que des regrets d'inaction. C'est-à-dire que je, je préfère agir et le regretter peut-être après. Après, quand je dis action, c'est pas genre aller faire n'importe quoi dans la rue ou autre machin, mais agir dans le sens d'essayer de, 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 d'accomplir quelque chose. Ouais. Je préfère le faire et même si ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais tenté que de rester à hein, toujours réfléchir à ah, et si, et si, peut-être à... Ah, me plante si je me plante. Parce que tu auras toujours ce doute. Alors qu'une fois que tu l'as fait, tu t'es planté, tu le sais. Ah, oh, ok, ça n'a pas marché. Après, you reassess. Ok, what did I wrong Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a fait que ça a planté? Et tu réévalues si ça vaut la peine de réessayer en changeant certains paramètres. Après, comme on dit, mm -hmm. à quoi reconnaît-on un fou? Ça a la capacité de refaire la même chose over and over en, attend... en, en, en espérant un résultat différent. Donc, il ne faut pas être fou, Il faut être raisonné, mais dans l'action. Mm -hmm. Voilà.
0: Ben, plein de sagesse hein, aujourd'hui, Alia. <rire> Et là, c'est la dernière question que je vais te poser. Mm -hmm. euh, selon toi, quel est l'avenir du prêt-à-porter africain
1: Ah, c'est un avenir radieux, inshallah. Inch'Allah. Si nous, on fait notre Fier travail. Moi. Si on fait mm -hmm. notre travail, c'est-à-dire qu'on arrive à fournir des produits à un prix correcte, correcte pour mm -hmm. les producteurs, pour nous qui produisons, pour les salariés, mais également pour le client.
0: D'accord.
1: Et qu'on arrive à le véhiculer de manière correcte, ce qui fait que justement, maintenant, on a de plus en plus de plateformes pour pouvoir se faire entendre. Et le truc aussi, c'est que ceux qui ouvrent la voie, montrent la voie aux autres, ce n'est pas parce que parfois aussi, ce qui arrive, c'est que certains y arrivent, mais ils bloquent la voie derrière. Ils ne veulent pas que d'autres viennent. Donc il faut qu'il y ait cette bienveillance également, nous, les créateurs, quand on arrive à s'exporter, qu'on ait cette bienveillance vis-à-vis -vis de ceux qui viennent, ceux qui démarrent, pour que justement, on puisse s'ouvrir. Et comme on dit, c'est un milieu compétitif, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a acheté du Aliabari qu'il ne va pas prendre du Sofatou ou du Hélène, du Sistence Africa. Et nous, on l'a compris. On a fait des ventes oui. privées ensemble et autres. Et même Hélène et Fatima, elles ont créé un concept pour ensemble. Parce que justement, ce sont des univers différents. À partir du moment où tu n'es pas dans la phase de copier, où tu as ta propre identité, tu n'as pas ça. à avoir peur. L'autre n'est pas ton concurrent. Exactement. Exactement. Donc c'est très important. Donc oui, je pense qu'à partir du moment où les, les créateurs africains prennent conscience de notre force, qu'on prend conscience également du marché, du potentiel que représente l'Afrique même. C'est-à-dire qu'au lieu d'être oui. tourné vers l'Occident, on se retourne sur nous-mêmes et on, se, on fait le nécessaire pour satisfaire le client africain. Ah, machallah, oui. on n'aura pas de soucis.
0: Machallah. Je
1: pense, je l'espère. En tout cas, moi, je le crois fermement. Hein. Je le oui. crois. J'y
0: crois aussi. J'y crois, on est vraiment euh, sur la même longueur, d'onde. j'y crois énormément. Et je sais que c'est que le début. Franchement, vous mmh. allez euh, exporter euh, le savoir-faire africain. Étape par et... étape. Mmh. Je... Ouais.
1: C'est ça. C'est qu'il faut qu'on ait la patience de, de, voilà, de faire tomber les murs un à un au fur et à mesure. On ne va pas tout défoncer en une fois. C'est Chaque porte s'ouvrira au fur et à mesure. L'une après et, et, l'autre. Chaque fois, voilà. Exactement.
0: Ouais. En tout cas, avez, ouais, on, a, on, a, on a de bons ambassadeurs, donc... Euh... On vous souhaite plein de succès, que ce soit ici, ailleurs, mais commençons par chez nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc euh, commençons par chez nous, inchallah et puis le reste suivra. Il n'y a pas de raison. Plein de bonheur et plein de succès à vous, Nichara. Euh, mais... Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton actualité
1: Mon actualité, alors comme ben, je disais, je prépare euh, donc mon, un voyage en Turquie, donc pour aller sourcer. C'est pas une histoire je, quand je je, je, je je mets en avant, quoi qu'il arrive, le Made in Africa, ça c'est important. Donc, quand je peux faire faire mes textiles sur place, donc le pain tissé, les teintures et autres. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas, par exemple, même hier, j'ai encore écrit à l'usine de Thiès pour savoir s'ils avaient oui. repris la production. Ils ne l'ont pas encore repris, donc malheureusement. Donc, il y a certaines lacunes, on est obligé de les combler à l'étranger et justement mmh. là, je suis en train de travailler sur le fait de développer mes imprimés mais qui sont euh, donc sur différents textiles, donc souvent quand ça arrive c'est sur du synthétique et autres, mais là je veux l'imprimer sur du lin, sur des matières breathable, adaptées à nos températures et oui. qui reflète aussi mon identité, ma culture. Donc, les croix d'Agadez, les croix du Sud, mais également, comme je l'expliquais, donc certains motifs qu'on retrouve sur les murs de Zinder, donc ma culture, ça. Donc, je voudrais, en fait, que, une, que quand les gens voient ça, ça leur parle du Niger. quoi Je suis très fière d'être Nigerienne. J'aime beaucoup véhiculer tout, hein, même le Sénégal et tout. Mais je trouve que le Niger, on a une culture tellement riche, tellement extraordinaire, mais et on ne l'a pas connu. assez connue. Pas assez voilà cool. et on a ok donc il y a les bijoux en argent les règles, les choses en cuir mais après en les diversifiant sur d'autres supports c'est là aussi où on va montrer l'évolution et la modernisation de notre culture et de notre savoir-faire voilà. donc ça c'est ça mon actualité enfin ce qui me tient à cœur là c'est l'actualité des trois quatre prochains mois et Inch'Allah, oui. si tout se passe bien d'ici la rentrée euh, vous aurez une collection euh, voilà. donc avec vraiment l'ADN là vous aurez vraiment l'ADN de Alia euh, dans tout son jus là
0: Inch'Allah, on a hâte de voir. En tout cas, Alia, un grand, grand merci à toi. Merci d'avoir pris tout ce temps que tu nous as consacré. Merci d'avoir été aussi sincère et ouverte avec nous, aussi généreuse en conseils. Vraiment, franchement, j'ai apprécié ce moment. J'ai vraiment adoré t'écouter. Merci beaucoup de t'être ouverte à nous bah, même merci, sur des, des sujets aussi, pas très faciles. Ouais, et bah, je vais le dire, moi, il y a Alia qui m'a offert une magnifique robe, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous montrerai, pour ceux qui suivent la page Fashion House, vous verrez, une pépite, et euh, je te remercie du fond du cœur, et enfin quoi te dire, je peux que prier pour toi, dis non, Amine, parce merci. que je te garde dans mes prières, amine, toi, c'est ta maman, famille, tes et filles, partage. Vraiment, qu'Allah te préserve et t'accorde beaucoup de succès avec amine. ta marque. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je te souhaite une douce vie, longue, avec la santé, et plein de bonheur et tout ce que tu voudras. Qu'Allah te l'accorde, si ça vient. Merci. Vraiment, et et à toi aussi.
1: Dire. Et vraiment, merci de, de m'avoir donné la voix, de m'avoir permis de, de m'exprimer, de partager euh, mon, mon, ma petite expérience. et, euh, et voilà. Donc, et avec plaisir.
0: De, avec
1: bon vent aussi à ton au podcast vraiment j'espère inchallah merci. Qu'il
0: se fasse entendre. Inchallah Inch avec plaisir. T'inquiète pas tu vas revenir. Je sais que tu vas revenir quand tu vas ouvrir ton, ton école de formation. Tu reviendras nous parler de tout. faute. Et, je et viendrai... on a Attends, Alia. Hein? Et les bou les bijoux, les bijoux. Alia ah, vous nous faire des bijoux. Hein.
1: Ah oui, 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 non, ça, ça aussi, bijoux, oui. hein. mais je ne vais ah, pas oui, vendre oui, oui. la mèche sur tout, 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 oui, oui, non, c'est vrai que là, je suis en train de travailler dessus euh, sur euh, comment sur des bijoux justement Touareg, l'identité toi Touareg, mais avec un petit twist ouais. un peu, donc euh, bah oui, te ouais. je t'enverrai ah. le premier échantillon, tu verras, tu, la, tu, auras la, tu auras le full look made,
0: in, en fait, fait. Yeah.
1: made of Niger.
0: Hein Mashallah, j'ai hâte de l'accueillir et bah tu vois comme mes bijoux là, moi je, je chérirais ouais. dans ma petite collection. Franchement, euh, Alia, que Dieu te, te garde et franchement merci beaucoup.
1: Amin. À très bientôt. Merci, à très à bientôt. très bientôt.
0: Merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode t'aura plu. Si tel est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ainsi qu'un petit commentaire que je prendrai le soin de lire. Enfin, si tu as des proches qui seraient susceptibles de kiffer le podcast, n'hésite pas à leur partager. À bientôt